0: Señoras y señores, el momento ha llegado, por fin está aquí, por fin está con todos ustedes en todas las plataformas disponibles el especial, el primer especial, bueno a ver, tenemos una sección como de especiales, especial del director tal, especial tal, pero especial del podcast es el primero porque sean bienvenidos al episodio número 50 de este podcast, su programa favorito, claro que sí y no podría estar acompañado de mejor persona que Freddy Montes, que aunque ustedes no no lo crean, pues bueno, no lo no crean, no, también están, están atentos porque el último episodio fue el de los semis y fue con con una amiga, Saraiye que le mandó un saludo y este episodio pues tardó una semana más en llegar porque ahorita les contaré Cuá, qué tanto chingado problema tuve Pero antes quiero escucharlas la bella voz de Freddy Montes Y que todos ustedes también se, 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 se les ponga la piel de gallina ¿Cómo estás Freddy?
1: Mi Estimados, va muy bien, muchas gracias Qué bonita presentación la tuya este No puedo competir con tu voz, tengo que decirlo Sobre todo porque hay que decir, como bien mencionas ya tiene más tiempo del normal que no que no nos vemos por estos medios del podcast pero yo la vez que te dejé la última vez que grabamos pues eras un, un creador de contenido escribías de repente ya hoy eres una estrella del Twitch
0: ay ya, ya va te vi que jugando no sé
1: qué que viendo no sé qué ya ayer te vi cantando sí sí ayer sí ayer vi que estabas cantando Hamilton cenas en Twitch <risa> Todo, te vi sí sí cenando en Twitch el otro día eres una estrella
0: todo hago en Twitch, sí, muchas gracias, muchas gracias por mencionarlo. Lo iba a mencionar hasta el final, pero mira, ya que lo mencionas, claro que no, sí. No, por
1: favor.
0: <ríe> Miren, técnicamente, este es el episodio 51. ¿Por qué? Ustedes a lo mejor contaron y dijeron, no, no, yo te estoy contando mal, o ¿por qué cuento 51 episodios y este es el episodio 50 según estos tipos que no saben matemáticas? No, no es tan mal, no es tan mal. Si sí, técnicamente es el episodio 51, ¿por qué? Porque el primer episodio... El primer episodio que se publicó, eh, le puse episodio cero. O sea, no lo cuenten. Le puse episodio cero y le puse piloto. Ya desde que los puse a uno o dos, este sí es el episodio 50. Pero bueno, técnicamente hay 51 programas o 51 episodios publicados en este podcast. Y los que, lo que les decía también es que, pues sí, ya lo mencionó Freddy también, este episodio llegó... Más tarde de lo que teníamos previsto, pues teníamos previsto que llegara la semana pasada, el lunes pasado, pero eh, ese mismo... Bueno, no. O sea, grabé el sábado con el de los semis, se subió el lunes y el martes eh, llevé a arreglar la toba que la formatearon y, y le cambiaron el disco duro y eso porque eh, se trababa. De hecho, en un episodio se, nos, se me pagó la computadora y se perdió esa parte del episodio, recordarán aquel de las recomendaciones de sueño en otro idioma y todas esas, ahí se me pagó la computadora, entonces dije no, vamos a enviarla, arreglar y pues no llegó hasta el sábado, día de grabación, pero pues tenía que instalar todos los programas, etcétera, etcétera, y pues le dije a Freddy Freddy. Vamos a tener que posponer el episodio 50, el especial lo quiero hacer bien, así que mejor lo posponemos para la próxima semana. Así que por eso, si no me siguen en Twitter, pues no sabría nada de esto, pero en Twitter publiqué todo y por eso es que... Estuvimos una semana sin publicar episodio, no, no me dio COVID, espero que a Freddy tampoco le haya dado COVID, no nos enfermamos, estamos vivos y aquí estamos en un nuevo lunes, en un nuevo episodio, y ojo que le, que, que sí iba a haber episodio de Halloween, de, de Halloween, a veces, digo, a veces digo Halloween y a veces digo Halloween, ya no sé cómo decirlo, chingada, Halloween, El Halloween, Halo, Halo, vamos acá, Halloween. Va a ser lo que... Bueno, los episodios se suben los lunes, pero estuve checando ahorita y el 31 cae sábado, así que probablemente nos estaremos ahí acomodando para grabar un martes, para que se suba el sábado o algo así... ...pues para que quede el mismo día... ...y para aprovechar los hashtags de Halloween en Twitter... ...claro que sí, para eso lo queremos sí, subir en sábado...
1: ...somos unos oportunistas... ...siempre andamos aprovechando los hashtags...
0: ...sí, es que luego lo subimos el lunes... ...y el lunes va a ser 2 de noviembre... ...no van a decir, no, no es Halloween, es Día de Muertos... ...ah, chinguela, la y todo... ...así que por eso lo vamos a... ...respeta
1: las tradiciones, Osva, ...respeta a tu país... ahí
0: está, por eso lo vamos a, a subir el 31... Que pues van a ser películas que les vamos a recomendar de este, pues de este género del terror. Que este mes, eh, que regresé a, a clases, no he visto tantas películas como solía ver ya en, la, en, en vacaciones, pero he visto muchas de terror. Así que por ahí, por ahí alguna de esas surgirá para, para ese episodio. Pero pues sí, en esta ocasión vamos. Ah, no comenté lo de Twitch, ¿no? Bueno, el chiste es que tengo un Twitch. Tengo un nuevo proyecto por ahí, claro que sí, que es Twitch. Twitch es una plataforma para hacer directos, para hacer en vivos, streams, como les gusta decir, que principalmente es para juegos, para gaming, pero pues también hay una sección que se llama Just Charing que pues ahí pues únicamente pues, puedes ver videos de YouTube, puedes platicar con la gente, puedes cenar en directo como yo, claro que sí, puedes ver Hamilton en directo como yo, claro que sí, y pues por ahí me pueden seguir también Osva Live, así como Osva en vivo, pero en inglés, Osva Live, con, con, con V, Osva Live. Ahí me pueden seguir y ya al final del episodio se los voy a recordar junto a todas las demás redes que tengo. No, no, cada semana nueva pinche página que hago, nueva plataforma. Y me olvido, me olvido de MX Cinéfilos. Claro que sí, no, el que, el este, esta semana ya te vamos a... Sí, ya
1: la próxima semana vamos a tener un canal de cocina, del buen Osva. Cocinando con Osva.
0: Sí, y vamos a, a, ahí te voy a montar la de Hill House. Que bueno, para cuando esté saliendo este episodio ya van a, ya va a estar el video también de, de Hill House, no, de, de la otra. Me fue el nombre.
1: De la otra que está... Sí, Bly, Bly, Bill, Bly, Bly Maynard. Billy y Mandy. Billy, Billy Man y Mandy. La maldición
0: de Billy Mandy. Sí, sí. Bly Maynor, ya me acordé. Así se llama. De esta colección de, de terror de Netflix de, de Mike Flanagan. Pero pues sí, en este episodio vamos a, a, a hacer un, un especial con estas preguntas. Eh, pues preguntas comunes, como un tag del cinéfilo que muchos lo hacen y así... Eh, modificamos algunas, agregamos algunas y son 25 como preguntas en total de película favorita de este género, película que te hizo tal, que te hizo... Ya, ya las irán viendo. Hicimos 25, ¿por qué? Porque somos dos y se multiplica por dos. Entonces van a ser 50, episodio 50. No, no, no. Tremendos genios del marketing, de las matemáticas y de todo aquí en este en este programa. Aunque debo de confesar que no sé tú... Pero yo en algunas respuestas sí puse de que dos. O cuasi. No sabía cuál escoger y puse dos y cosas así. Tú sí seguiste las reglas. Ya
1: sabes, fiel, a, fiel al estilo de la casa. Pues trate pero es difícil. <ríe> y ya en algunas preguntas no sabía tengo cuál tengo es poner.
0: Sin sí, madre. Así soy yo. Luego no sé cuál es poner en unas y en otras tengo 20 respuestas. ¡Ja, <ríe>
1: Sí, y luego ahí los que comentaron el, el tuit que pusiste, ay, mandaron dos que tres que me, me tronaron la cabeza.
0: Sí, sí, a mí también dije, no, chingado. Que ya llegaremos, esas las puse, las puse un poco más al final, que son las de, pues, bueno, ya, ya llegarán, pero no son tanto como de películas, sino como más, incluso personales, ya nos sacaron ahí el, el proyecto de vida que nos piden en las escuelas y todo. Pero... Pero sí, mira, vamos. No, a...
1: no, ¿Por qué estudiaste esta carrera?
0: Sí, sí, no, no, increíble. Mira, vamos a quitar esto tantito porque ahí como que tardan en llegar los 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 audios, así que vamos a esperar ahí que que vaya mejor. Eh, sí, porque gente, si no sabían nosotros ponemos cámaras cuando nuestros internets van bien o cuando el Zoom va bien, ya no sabemos cuál es el pinche problema, si las plataformas, nosotros o o o Dios o el diablo que no quieren ahí que andemos grabando nuestros Malditos episodios del podcast, pero pues sí, eh, 25 preguntas, creo que vamos a comenzar ya porque no sé cuánto pues pueda durar una respuesta, diremos la respuesta y como del por qué, intentaremos no extendernos mucho porque pues serían en teoría unas 50 respuestas, entonces... Eh, 25 preguntas, 50 respuestas imagínense, no sé cuánto voy a durar este episodio, esperemos que no sea muy largo pero que tampoco sea muy cortito y, y se sienta limitado vamos a irnos turnando entre una y una pero creo que modifique un poco ahí las, el orden así que yo le voy a decir las preguntas pero yo respondo una y tú respondes otra Así, si te parece mi buen Freddy eh, primera ¿estás listo Freddy?
1: Más que listo.
0: Excelente. Primera, primera pregunta, gente por favor, si nos están escuchando y si nos siguen en Twitter, los invitamos a que dejen sus respuestas en, en Twitter, en, en el tweet de, eh, en un tweet aparte o en respuestas al tweet en donde compartimos el episodio para saber un poco también como sus gustos o alguna experiencia que hayan tenido con alguna película y esas cosas que, que son el por qué amamos tanto este este bonito séptimo arte. Pero bueno, ahora sí, episodio, episodio. Pregunta número uno, película que nos pone de buenas. Esa película que cuando la vemos nos saca una sonrisa, nos pone de buen humor. Si estamos tristes es como, no quiero ver esta película, tengo que ver esta película para poder eh, cambiar este mood y ya no estar triste y ponernos más felices. ¿Te parece si empiezo yo en esta, mi Freddy? Por favor. Bueno, en esta estoy seguro de que esta va a estar en otra pregunta tuya, en una de las más adelantes. ya sé que estará, pero yo la puse aquí porque no es mi favorita de ese género, pero sí es una película que de hecho vi por primera vez este año y que pues me puso muy de buenas, nada más la he visto una vez, pero me puso muy de buenas, es una película muy alegre y estoy hablando de Singing in the Rain. Así es, sé que la vas a poner, a menos de que haya una sorpresa, sé que la pondrás en el, en otra pregunta más adelante, pero Singing in the Rain se encuentra en esta primer pregunta, una película que me pone de buenas, como digo, únicamente una la he visto una vez, pero es una película que tiene tan buenas canciones, tan buenas letras, está... ...o sea, hablando como película... ...está muy bien hecha también... ...pero no sé, como que este el, el humor que tiene... Eh, eh, ...pues lo, el, la relación amorosa... Y, ...y no sé... ...creo que todo gira en torno a una película... ...muy ad hoc... ...como a, a, a ponerte de buena... ...siempre las canciones... ...por lo menos Singing in the Rain... ...que es pues la más pegadiza... ...o por lo menos a mí la que se me pegó... ...a cada tanto tiempo la empiezo a cantar... ...de la nada, no estoy haciendo nada... ...que tenga que ver con la película... Pero de pronto empiezo yo, singing in the rain, Yo singing in the rain, mira ya, ya, mejor la dejo porque me voy a poner muy de buenas en este episodio y no voy a dejar de cantar esta esta canción, de verdad una película que, que me gustó mucho la, la vez que la vi y que sin duda es una película que me pone de buenas y que la voy a ver muy pronto porque ya me están dando ganas de verla, ¿qué opinas de esta primera respuesta mi Freddy?
1: Pues me parece una una gran respuesta para, para esta pregunta Una película que pone de buenas obviamente Como bien dices, porque porque es muy buena, porque sus canciones son muy buenas Además tiene esta vibra de, pues de lo que tiene que ser un musical, ¿verdad? No, no este sentido de los miserables donde todo es malo No, aquí todo es padre, y aquí todo es magia y todo es baile Y todo es bonito y colorido como... ¿Cómo debe ser un musical?
0: Sí, Singen de the Rain, las canciones, todo todo me parece tan mágico de esta película. Así así creo que catalogaría esta película, una película mágica, porque sí, levanta mucho los ánimos y se la recomendamos ampliamente los dos a todos los que nos están escuchando, si no la han visto. Digo, es uno de los clásicos, de los musicales más clásicos y no solamente musicales, de las películas del cine más clásicas de todos los tiempos pero bueno si yo la vi este, este año seguramente habrá alguien por ahí que nos está escuchando que tampoco la haya visto entonces los invitamos los invitamos a que la vean ...eh, nos, nos mmm, creo que no hay no tengo nada más que decir porque digo son muchas preguntas igual si vemos que nos estamos como que apurando mucho ya le iremos bajando el ritmo pero es, estamos un poco como testeando nuestro ritmo, pero igual creo que no, no tengo mucho más que decir. Las canciones son excelentes, la, la película en sí también es muy buena. Entonces Singing in the Rain es esa película que me pone de buenas. ¿Cuál es la tuya, mi buen Freddy?
1: Pues mi opción, más allá de que la tuya era, era bastante buena y pudimos haber coincidido, yo me voy con... The Grand Budapest Hotel El Gran Hotel Budapest okay. De Wes Anderson eh, qué? primero Para mí es, es fantástica Ya lo hemos platicado muchas veces en este podcast Y eso pues, Pone de buenas a cualquiera Pero además es una película Que no encuentro un, un solo momento Una sola secuencia Donde esté sufriendo Donde esté quizá preocupado por lo que va a pasar Todo es tan dulce y tan divertido Además que, que me relaja mucho, no hay manera de que sufra algo o de que también es algo muy sencillo, una premisa muy sencilla. Entonces tampoco me lleva a acordarme de tal momento o a pensar en tal cosa, en tal hecho de mi vida. No, no, no. Es totalmente para disfrutar, para entretenerse y a eso le sumo yo, que me parece fantástica. Entonces todo en ella me, me pone de buenas, no le encuentro un error cinematográficamente. Y, y en cuanto a entretenimiento, pues no hay ningún momento que, que me deje a medias. Es es bastante valioso porque es una película donde hay muertos y decapitados y, y demás cosas, pero pues es este estilo Anderson donde hasta es pues, pues gracioso o está contado en todo pastel, entonces... Todo, todo aquí, a mí me pone de buenas. No sé tú cómo ves mi buenos va.
0: Sí, incluso la, incluso la estética. O sea, ya lo comentaste, como estos tonos pasteles de la fotografía y como de la estética. Me parece tan, no sé, a, algunos, híjole, es que ya a mí, a mí no me parece así, pero algunos, eh, bueno, le mandamos un saludo arriba. Que <ríe> uno de los que dice, no hay muchas, obviamente, pero que dicen que, que, pues que tal vez no les gusta tanto el estilo de Wes Anderson, que se les hace como muy bonito por fuera, pero muy. ...plano por dentro, a mí en lo personal... ...no me parece para nada eso... ...sí el cine de, de, Wes Anderson, de Wes Anderson... ...es un cine que me gusta mucho... ...y El Gran Hotel Budapest es mi película favorita de él... ...entonces me parece... ...muy acertada tu, tu respuesta... Fíjate que la estuve viendo, si sí ponerla, pero no recuerdo si en esta, si en la película que nos pone de buenas, o en alguna más adelante. Pero bueno, creo que creo que es esta. Creo que no hay otra que tal vez me, me la pudiera escoger ahí. Pero el Gran Hotel Budapest sí estuvo ahí como que en mi en mi lista preliminar. Al final me decanté por Singing in the Rain, pero creo que ambas son muy muy buenas opciones. No sé si tengas algo más que que agregar de esta película, o si tenías por ahí también alguna que que tuviste como en tu lista preliminar tal vez
1: no aquí fíjate que sí lo tuve muy muy claro ya por ahí dije pongo esta en otra pero bueno me decidí por esta y, y muy claro y veanla ya le hemos recomendado creo que muchas veces pero no está de más si alguien que nos escucha no la ha visto por favor
0: Sí, así es, sí, la hemos comentado en varios episodios, así que está más que claro que en este podcast se las recomendamos como yo creo que la gran mayoría de las películas de Wes Anderson, incluso Moonrise Kingdom pudo haber estado perfectamente en esta respuesta y no hubiera pasado nada, también es una película que te pone de buenas con este tono más juvenil, pero... Eh, vamos a pasar a la segunda que aquí, híjole, puse tres de tantas que hay, puse tres que las voy a comentar muy rápido. Hijo de la chingada, ¿cuántas puse? No puede ser, va a salir bien largo. No, no va a salir largo porque no me voy a entretener mucho, pero la número dos es Película que nos hace llorar. Mi buen Freddy, eh, te toca a ti comenzar con esta segunda segunda categoría
1: encantado, yo también tenía pues por lo menos cinco pero por ahí este, pues vi que las demás se fueron acomodando en otras categorías entonces decidí dejar esta para para esta película en, en especial las demás van a ir saliendo y les voy a comentar cuáles son, pero en esta ocasión en película que nos hace llorar y creo que esta no la había comentado en ningún podcast es una película de 1988 Ojo. de Luc Besson que es el que hizo el quinto elemento y León el profesional y demás que se llama Azul Profundo
0: Azul Profundo no me suena Azul,
1: Azul Profundo con de hecho es el mismo de, de la película de León el profesional que es Jean Reno eh, Rosana Arquette sale por ahí tiene tiene algún un cast interesante Eh... Esa es, es una película que hasta hace algunos años no recordaba que la había visto infinidad de veces O sea, como que mi cabeza la llegó a bloquear en algún momento Y cuando volví a recordar las, pues quizá diez veces que la he visto en mi vida Pues recuerdo que todas las veces era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar Hace muchos años que no la veo Ni siquiera me acuerdo por qué lloraba y no quiero aquí especular ni contar nada tampoco, pero no me acuerdo qué era lo que me causaba tanta lloradera desde que era yo un niño y me ponía a ver esta película que además dura, si no me equivoco
0: dos horas cuarenta y ocho
1: dos horas cuarenta y ocho es una película francesa de sobre, ¿eh? sobre unos, unos buzos que uno es un profesor y un alumno le está ayudando y demás no tengo recuerdo y la quiero volver a ver me da miedo una o o que se me caiga esa, esa pasar. recuerdo que tengo, o que me vuelva a poner a llorar como, como un hasta Hasta para llorarte
0: algún... pusiste mamador, mi Freddy. Híjole, apenas damos en la sí. segunda.
1: Ah, pero dices que David nos dijo mamadores, ¿no? En, en, algún, <risa> en algún podcast.
0: <risa> Tenemos que hacerle honor.
1: Claro, entonces tenía que hacerle honor.
0: Híjole, sí, ah, mira, fíjate. Sí, Luc sí, Bess es que sí. Besson es un director que... He visto cuántas películas del 2 y no es y una de esas no es León. He visto la de Lucy y he visto la que sacó el año pasado, que increíble. O sea, me pareció, un. no sé, como que un director que, digo, de entrada esta, la de Azul Profundo, está muy dividida. O sea, al público le gustó, pero a la crítica no tanto. Por lo que estoy viendo, por lo menos en Metacritic. No, creo que
1: tiene un, un 30 en, en IMDB, ¿no? Sí, o sea, sí. Números rojos. Ajá,
0: sí, números rojos. Y en, en, en audiencia sí tiene un 7, 6. O sea, sí está muy dividido en ese en ese sentido. Pero también la película que estrenó el año pasado es una otra película de acción que no me parece buena, que me la eché porque no más, porque no había otra que ver, que es Ana. Entonces, como que no sé, como que es un director que tiene películas de mm. acción, películas de espionaje, ahí la que comentas como un poco más dramática, triste, tiene León. No sé, está bastante interesante la filmografía del, del director.
1: Sí, yo creo que, que, que tuvo ahí como, o sea, esos inicios de esta película que te comento, que en general yo he escuchado pues cosas ahí medio positivas. Sí me llamó la atención cuando vi este número tan malo, pero bueno. Eh, León, por ejemplo, que creo que es lo que todos consideran su gran obra Y a mí no me parece tan buena, el quinto elemento no me gusta Pero la consideran un súper clásico Entonces este inicio en su carrera como que pintaba muy bien, pintaba muy bien Pero bueno, de repente se empezó a hacer con, con cosas medio raras Nikita también es de, de sus inicios, de, de las poderosas Quizás esa sea la, la que más le reconocen Pero luego como que se vino abajo, como que se nos puso medio loco pero pero por lo menos esa etapa era era como su gran como su gran auge creativo. Sí,
0: pues bueno, mira, interesante, yo no la conocía para nada la película, y dices que te pone a llorar. Bueno, a ver, la última vez que la viste.
1: Las todas las veces que la vi yo <risa> era como un niño, y aparte en alguna época era un niño todavía, y me ponía a llorar. No, no me acuerdo de por qué, de verdad, la he bloqueado de mi cabeza y no le he querido volver a ver, pero... Pero, sí, tengo que, tengo que revisionarla y ver qué, qué, pasaba por mi cabeza en esos tiempos.
0: Excelente, pues, muy buena opción. Ahí la, la, la agregué en la, la watchlist de IMDb. Por si en algún día me, me apetece llorar un rato a recomendación de, del Freddy. Eh, mi película que me hace llorar, híjole, yo puse tres aquí, escojan la que quieran. Número uno, puse Lo Imposible. Esta película, no me acuerdo dirigida por quién, la verdad. Pero la de la que es de un de un tsunami, que que tiene un cast brillante, Naomi Watts, Ivan eh, McGregor, tiene por ahí a Tom Holland de niño, y no me acuerdo quién es más. Pero que tiene un gran cast. Es una película que, jole, la habré visto dos veces, yo creo. Pero la última vez que la vi fue en sexto de primaria, yo creo. Y sí fue como muy, wow, o sea, sí... Sí me sacó lágrimas, la verdad sí me parece una película triste con todo lo que pasa. Todos estos de los fenómenos eh, naturales me parece pues algo muy, híjole, pues triste. No, no podemos hacer nada, pero a ver, pod podríamos no, tal vez no, para el calentamiento global, da, 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 no, pero bueno, este... <risa>
1: pero <risa> pero son, pasa, tiene que Sí,
0: pasar. sí, son cosas que cuando llegan no las podemos detener, pues a eso me refiero. Entonces un tsunami, híjole, imagínate, creo que morir ahogado es de las maneras más ah, que no me gustaría morir, eh, y, y pues, híjole, un tsunami, lo imposible, ahí está como una de las películas que me hace llorar, también está otra película que hace llorar que es El Pianista, esta de, de Roman Polanski, una película súper depresiva, claro. súper triste de la segunda guerra mundial, más específicamente pues en el holocausto, no sé, es una película muy triste, la verdad, y, y a mí me saca lágrimas también. Y en el tercer lugar, una que yo creo que nadie espera, porque es una película de deportes. Eh, digo, también de deportes es la de Azul Profundo, que comentas. Pero es una película sí. más reciente de Clint Eastwood, y me refiero a Million Dollar Baby. Este este, ya el tercer acto cuando... Eh, híjole, pequeñísimo spoiler. No, no no quiero hacer spoiler, tú ya la viste,
1: no, aparte, yo estoy así con, con mis garritas agarradas a la ah, para okay.
0: que no cuentes nada importante.
1: Ok, no lo has visto. Podcast, no, no,
0: no, no, no. no, no, bueno, es que le pasa algo a un personaje y es como muy, híjole, híjole, no, no, es 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 muy triste también y, y el final, el final me rompe el corazón a más no poder, de verdad me parece una gran película, es mi película favorita de Eastwood pero increíble que también me haga llorar maldito Clint Eastwood, es muy versátil con sus películas también, entonces yo sí puse tres películas, muy extensa esta lista, pero no me entretengo más, me gustaría saber tú qué opinas de, de estas tres, cuál de estas tres, o bueno de dos, porque en Million Dollar Baby no las has visto, te hace llorar más tal vez
1: Sí, la de Impossible la, la recuerdo claro con, con este sentimiento que comentas de, de que no pueden hacer nada y demás Y también como una especie de, de thriller la, la sufres, yo recuerdo que es una película En la que sufres con, con los protagonistas y, y bueno, el pianista De esas películas del holocausto Esto, la lista de Schindler Pues claro que
0: Claro, la lista de Schindler también Y además
1: tan bien llevadas como el pianista Dos muy, muy bien llevadas y, y claro que hay momentos donde dices ya, ya, güey, ya, por favor. Sí, claro, que son, son opciones muy fuertes.
0: Sí, pues esas son mis películas que me hacen llorar, claro que sí, porque nunca falta el querer llorar. Digo, ¿uno quiere llorar? Uno, uno ve una película queriendo llorar, es algo muy, muy interesante. Yo, obviamente, cuando vi estas películas no era mi intención llorar, pero... Pero uno a uno se le salen las lágrimas y son imposibles de contener. Y creo que estas tres películas son muy, muy acorde a, a este sentimiento. Pero bueno, número tres, eh, me toca a mí comenzar. Película con la que nos identificamos. Híjole, fíjate que fue una película, digo, una categoría que me costó encontrar una película porque así como de que me identifique con algún personaje. Probablemente luego me acuerde de una y digo, claro, este, este, pero, ah, mira, me, me estoy acordando de una, por supuesto que sí. Claro que sí, ahora mismo. Pero bueno, ahorita la comento. La, la que había puesto es Midnight in Paris, sorprendentemente. ¿Por qué no? porque sea un nostálgico de de las épocas de los años 20, de de París. Nunca he ido a París, ni mucho menos. Pero sí por esto de que yo creo que a muchos nos puede pasar de... de de querer tanto algo o, o de eh, como sí bueno de querer en el buen sentido no de, de ser envidioso no sí de, de querer en el buen sentido algo eh, pero no prestarle atención a lo que tienes o como no darle valor a lo que tienes no me refiero en material puede ser en cosas materiales puede ser en cosas de otro en sentimentales en todo pero un poco por eso, un poco por lo que le pasa a este personaje, ¿no? Que se ve envuelto como en esta nostalgia y al final como que dice... Híjole, pues hay que disfrutar de lo que tengo hoy en día. Eh, sigo estando en París, no en los años 20, pero sigo estando en París. Hay que disfrutar de esta ciudad. Entonces es un poco por eso de, de lo que... Como lo que piensa este personaje interpretado por Owen Wilson. Creo que por ahí es donde me podría identificar un poco en... En que hay, en que hay veces que uno no le da como que el valor suficiente a las cosas a las cosas que tiene. Y la segunda que se me ocurrió ahorita, perfectamente podría ser Whiplash. Hay una escena de Whiplash, la de la cena con la familia, que es muy... Así me siento a veces, como de que tengo un primo que está estudiando física, tengo primos que están estudiando mecatrónica, y yo, ahí ando estudiando comunicación, y, y tengo un podcast, y hablo de cine, mira cómo están, y, y quieras o no, así como que a veces te da para abajo el que incluso tu propia familia hable también de... De, de, tu, de tus primos, de que ah mira que es lo que está estudiando es que le deseo lo mejor, por supuesto no tengo nada en contra de ellos, son primos a los que quiero mucho este, pero sí es como de que, híjole, que uno que, que decidió estudiar algo un que tal vez va un poco más por el arte, no, no, no se le da valor a eso tampoco, que okay, sí es como que esa escena, sí es como de que me siento muy identificado con con, ¿cómo se llama el personaje? se me fue el nombre Andrew, Andrew, con Andrew en, en esa escena en esa como discusión que tiene con sus tíos y sus primos, sí me siento muy identificado, entonces ahí, ahí agrego Whiplash también. Pero bueno, ¿qué opinas de las mías? Y, y, adelante con las, con la tuya también, Freddy.
1: Este, sobre todo en la de Whiplash y esa escena en particular, pues claro que es como, como, como ese sentimiento que me imagino que, que todos a los que, vamos, yo no estudié una carrera de artes, pero, pero me gusta ese tema, entonces siempre es como. como pues como, ¿por qué no? Porque la sociedad lo ve como... Pues como Esas cosas son como hobbies o así. Pero no se lo toma muy en serio cuando evidentemente es serio. O visto del otro lado, pues puedes estudiar la carrera más fregona, pero eso no te exime de ser un pendejo. O de ser muy inteligente. Pero no depende de la carrera que estudies. Entonces, claro, que que sobre todo esa, esa escena de la cena, pues yo creo que que varios de los que nos escuchan y varias gente, en ese momento sí fue como un... Mira, es, es un mensaje de, de siga adelante y, y, y si eres bueno en lo que haces, dale, 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 dale. Y sí. de Midnight in Paris, pues yo pensé que ibas a decir que porque regresabas en el tiempo, pensé que tenías si no una exclusiva <risa> para este podcast.
0: <risa> también, también, nomás más que, híjole, me voy al, me voy a, yo me voy a la, a la independencia de México ahí, ando yo peleando.
1: Peleando por, por nuestros derechos.
0: Y mira, sería interesante
1: una película mexicana así, que regresaran a, a esos
0: tiempos. Sí, sí, que regresen a, a, la, a la conquista también. No, no. Que, que, a,
1: que, que no dejen que se vaya el penacho, que, que lo defiendan el penacho desde entonces. Estaría interesante.
0: Sí, sí. Y mira, fíjate que la, casi la estoy poniendo como en primera whipla. Es porque pues también me identifico como con el personaje de, de que siempre, pues, eh, pues no sé, o sea, no no es por hacerme el mamón ni nada, pero sí creo que le hecho muchas ganas a lo que me gusta, y le hecho mucho trabajo, y, y luego le, 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 le invierto en, en tiempo, en poco dinero que tengo ahorro, no sé, creo que también trabajo duro para conseguir lo que lo que quiero y lo que me gusta, entonces también como que ahí me, me siento identificado mucho con ese personaje eh, lo que uno se va dando cuenta en este, en este podcast, por eso es el mejor podcast de, de México, amigos y amigas
1: Ahorita vamos a acabar el podcast, pero llorando con tantas preguntas. A, nuestros, a nuestro interior.
0: Tremendo. No había mejor, no había mejor episodio que este, el 50, para estas preguntas. Pero a ver, eh, Freddy, adelante. Que vamos en la 3. Ni me acordaba. Pero vamos en la 3.
1: Pero vamos en la 3. Vamos ¿no? o sea, a meterle turbo. este Película con la que me identifico. Además, es una de mis favoritas. Y mi bueno, van no, no la ha visto, pero es Matar a un Ruiseñor.
0: No le he visto todavía. Sí, mira, fíjate, a ver, cuéntanos por qué. Pero pues supongo que por lo de la carrera que estudiaste y todo eso.
1: Sí, claro. De hecho pues la vi ya. Ya estaba estudiando la carrera. Eh, de de qué trata? Rapidísimo en unos segundos. Trata sobre un abogado, padre de familia, padre este soltero, es, es, es padre de dos niños y vive en un pequeño pueblito a, en los años 20, me parece, si no más recuerdo, de Estados Unidos. Y llega un momento en el que están enjuiciando a un hombre de raza negra. Él no es de raza negra. Entonces, pues nadie lo quiere defender porque sabe perfectamente que va a perder, aunque no haya hecho nada. Entonces, él decide defenderlo, sin importar eh, lo que le puedan hacer, sin importar nada. O sea, él solo le importa que este chico, que evidentemente no es culpable, pues pues no sea no se ha llevado a la cárcel. ¿Por qué me identifico con él? Pues por eso, por 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 lo que es como abogado. Y sea la primera vez que la vi, no sea tanta como identificación, sino como como el sueño de lo que quieres hacer, ¿no? Porque a veces, yo creo que, que, que bueno, por lo menos en esta carrera, pues de repente piensas, bueno, con que con que este, ganes bien, no importa, ya no importa si, si estás del lado de, o sea, no que estés del lado de los malos, pues, pero te puedes dedicar a otras cosas y demás, y el derecho no es nada más lo justo, sino demás. Pero sí he un punto, al menos en mi vida y en mi experiencia, en donde pues sí me gusta estar del lado pues del lado correcto, pues. Y esta película, yo recuerdo que cuando la vi, sí me dio como ese como ese pues me generó ese sentimiento de, de base, o sea no está mal ser un romántico de las leyes no está mal ser un romántico de la carrera está bien, está bien y al final de cuentas pues eso, aunque aunque sea difícil a, eh, avanzar en esa carrera siendo así, siendo un romántico y siendo un hombre de la justicia y demás, pues sí se puede. O sea, no dejes atrás tus valores por por la carrera que estudias. Entonces eso me, me tocó mucho cuando la vi y las veces que la he visto. Si sí, es como, o sea, yo tengo que, que seguir el ejemplo de este personaje de Atticus Finch.
0: Nada más que decir, nada más que decir, aplausos todos en sus casas donde estén escuchando el episodio, hay que aplaudir, por... híjole, hijo, qué orgulloso, qué orgulloso me siento de tenerte en este programa, híjole, ya te quiero ver triunfar mi buen Freddy ahí, que que nos estés defendiendo a todos los, los inocentes y que estés eh, viendo por la ley y estés protegiendo, la... increíble Freddy, de verdad, parece que te lo estoy diciendo de sarcasmo pero no, no, es de verdad me, 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 me puso muy, conte muy contento eso esos valores, esa, esos pensamientos que tienes y, y bueno, habrá que verla sí, la, la, la he querido ver mucho hace poco se me llenó letterbox de esa película porque en España hay un canal que pasa películas muy buenas a, a cada semana creo que tiene muy buena como eh, ¿cómo se le dice? Eh, crono no, no, cronología, <risa> chingada madre Programación, sí, pues, programación. Pro ajá, sí, programación, y, y, y allá la pusieron, esa película, y pum, se me llenó la lista principal del, del Letterboxd ahí de todos viendo esa película, los españoles que tengo ahí agregados, es como de, híjole, híjole, habrá que verla, pero sí, excelente, excelente respuesta, excelente película y excelente recomendación también, eh, pues bueno, pasaremos ahora con la número 4, que es saga favorita, me toca empezar, Ah, no, a ti, ¿verdad? A ti, adelante. Sí, sí, sí. sí.
1: Este, aquí también pues estaba pensando cuál podría ser de, de mis sagas favoritas la la que merezca este lugar. Pero creo que no no me puedo ir con otra. Lo tengo que decir, aquí sale ya el lado, el lado fanático. Pudiendo decir El Padrino, La Trilogía del Dólar, pudiendo decir tantas cosas. No, a mí me disculpan, pero yo amo, adoro. Y, y caigo rendido ante la saga de Harry Potter. Discúlpenme todos, pero es la verdad.
0: Ah, excelente, excelente. No, bueno, a ver, no sé, tienes algo que comentar, porque yo, yo iba a comentar algo de Harry Potter, pero eh, tiene que ver con mi respuesta un poco.
1: Pues es que no, no mucho, o sea, no es... aquí sí ya no es un tema de... Que creo que sea mejor, no, 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 ya es un tema del corazón, de verdad, de, de cuánto me encanta esta saga y la puedo ver y ver y ver una y otra vez, en español, en inglés, como sea, y me encanta y me sigue pareciendo igual de mágica que la primera vez, y pues es esa película que, o oh, vamos, todas, 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 puedo poner una sin importar cuál sea, y me pierdo, así de fácil me pierdo en la película, entonces no, no podía ser otra que no fuera Harry Potter.
0: Excelente, y en el episodio de Boyhood, de hecho nuestro Freddy nos dijo que él fue a las premier también, creo que compraste libros, ¿no? o sea, todo, un gran fanático de, de Harry Potter. Eh, yo, bueno, yo la verdad es que no he visto muchas como, a ver, sagas, más de tres películas, de cuatro, que ya sea como saga o como franquicia, la verdad es que no he visto mucho, o sea, me van a matar, pero no he visto Harry Potter, me van a matar, pero no he visto El Señor de los Anillos, eh, ¿Cuáles más? Muchas, muchas De James Bond, he visto únicamente las de Daniel Craig Por ejemplo, y bueno De trilogías que que yo sí puse aquí pues una trilogía Al final de cuentas, no es el padrino No es la trilogía Del dólar de Sergio Leone Pero es la trilogía de Volver al Futuro Volver al futuro me parece increíble. A diferencia de muchos, la tercera película me encanta, de verdad, porque tiene el elemento del western y me parece excelente el western en la tercera película. Y bueno, creo que las tres películas son increíbles. De verdad, me gustan muchísimo. Y Volver al futuro, pues bueno, es, es una trilogía que la puedes ver una y otra vez y tampoco te cansas, tampoco te aburres. Siempre también te pone de buenas porque, no sé, es como... No, no, no pierde calidad con el paso de los tiempos, con el paso de los años. Y es como de que, por favor, no hagan un remake, por favor, no. No lo hagan con Robert Downey Jr. y con Tom Holland, por favor, no. Dejen, dejen como está esta excelente trilogía que es Volver al Futuro. No tengo mucho que comentar, la verdad creo que es una de las trilogías que... Híjole, no sé si cómo llamarlas perfectas como tal, pero si sí es una de esas trilogías que ninguna de las tres no me gusta, o ninguna de las tres la bajo de muy buena, de, de, de excelente, a pesar de que la tres tal vez sea como un poco menor en calidad, de sí como de película, pero a mí me encanta la tercera ahí. Y, y no sé, creo, eh, me encantan las tres películas, es una, es una trilogía que me encanta y por eso yo la pongo aquí Volver al Futuro. ¿Qué opinas, Freddy?
1: Gran elección me parece el otro día Encontraba la la primera en la tele Y este y ahí me quedé se Me Según yo me iba a poner a hacer cosas Y me quedé viéndola Pero es que es muy mágica Y lo que dices Consigue quizá un poquito menos Quizá otro un poquito más Pero se mantiene como en un mismo en un mismo nivel de calidad La la trilogía la dos también me parece fantástica Cuando a, adelantan el tiempo Bueno van adelante en el tiempo pues todo ese juego y ver cómo pensaban que iba a ser el 2015 y demás, pues es bastante eh, bastante divertido. Y bueno, la 3 tampoco tampoco le pide nada las dos anteriores, son son muy interesantes, creo que fue una gran elección. Sí, sin
0: duda. Y le mandamos un saludo a Miguel Salas, a Mela Recargo, que es su saga favorita y creo que su, sus películas favoritas son... Volver al futuro, entonces le mandamos un, un cordial saludo si está escuchando. Bueno, película que consideramos perfecta, eh, aquí ya es la número 5. ¡Híjole, número 5, por Dios! Eh, ¿Quién quita y lo dividamos en dos episodios? Para no como que, para no limitarnos tanto... Si vemos que se alarga mucho igual y cortamos y lo hacemos en dos episodios, ya veremos. Pues aparte además. no
1: tenemos nada hasta Halloween. Exacto. Digamos,
0: ¿sí? Además no tenemos nada hasta Halloween. Así que para no, para no cortarnos mucho porque al final es un episodio especial y, y es como... Vaya, queremos contar un poco el por qué escogemos cada película en estas preguntas. Así que película que consideramos perfecta. Híjole. Aquí pues englobaría más como... Que también puedes poner como... ...que te hizo sentir, pero de que yo por ejemplo escogí mucho de que una película que en términos cinematográficos... ...que en términos con lo poco o mucho que yo pueda saber que puedo valorar en esas películas... ...puse dos y podrían ser muchísimas, o sea creo que podría poner por ahí Amadeus también... ...que no sé si es la tuya, ahorita llegaremos, <ríe> pero podría ponerla perfectamente... ...pero yo sí me decanté por las dos películas de El Padrino, me parecen espectaculares me parecen dos películas, a mí me gusta más la primera, creo que Marlon Brando le da un toque increíble a la, a la primera y por eso me gusta mucho, a pesar de que la segunda tiene a, a Robert De Niro, por ejemplo, pero las dos películas del padrino, las dos primeras obviamente, la 1 y la 2, me parecen geniales, me parecen obras maestras del cine y obras que... Te pueden gustar más o menos, por supuesto, te puede gustar más o menos el género, la duración, son películas muy largas, eh, son ritmos muy lentos, pero que como de que perfecta en, y bueno, y aparte a mí, porque sería un poco, la verdad es que a mí sí se me hace, no, y no hipócrita, pero por lo menos a mí sí es como de que si considero una película perfecta, además de eso tiene que ...gustarme a mí, porque si no es como de que... ...no la voy a volver a ver, por más que me guste como esté hecha... ...si no me gusta a mí, por más perfecta... ...que esté hecha en términos cinematográficos... ...no no la volvería a ver, pero las del Padrino sí... ...no son películas que las vea muy seguido... ...porque so, son largas, sí son largas... ...pero sí son películas que me gustan... ...entonces yo sí por eso las pongo... ...como películas que considero perfectas... ...me parecen increíbles en actuaciones... ...lo que hizo Coppola... ...lo que hizo Mario Puzo... Eh, lo que Todo, todo, de verdad La banda sonora también es una es, un son, es una banda sonora que no se te olvide Y siempre la estás chiflando Entonces, El Padrino 1 y El Padrino 2 Las pongo en esta En esta categoría de las películas Que yo considero perfectas
1: me, Yo ya he comentado aquí Como avergüenza no haber visto más que El Padrino 1 Pero Pues por lo menos en la 1 estoy totalmente De acuerdo contigo, me parece Brutal, brutal no O sea, no hay algo que puedas decir Aquí le falta, aquí está medio No, 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 todo es brutal Brutal, brutal, me parece una elección También muy correcta, la tuya
0: Excelente, ¿y la tuya? ¿Será Amadeus?
1: Pues me conoces bastante bien, mi estimado Oscar. Claro está. que es Amadeus Claro que es Amadeus Me encanta, sí, pero creo que Es, es perfecta Y un poco más, es decir en todos los rubros que tiene, la actuación, dirección, en el guión, en el diseño de arte, en la edición, todo, 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 todo me parece perfecto, pero que lo tiene todo. O sea, hay películas que, se ah, tiene un guión perfecto, una gran dirección y, y bueno, su, su diseño de arte es normal o su edición es normal. No, a mí me parece que aquí todo está como un nivel más arriba y es eso lo que me enamora de esta película. Siento que todo en ella es perfecto y, y un poco más no hay una sola área no hay un solo una sola área, una sola rama del, del cine que no contemple esta película, entonces para mí por eso es
0: top del top del top del top. Me parece excelente en mi, hago aprovecho para hacer autopromoción en mi canal subí mi, mi reseña de esa película eh, pues hace unos meses ya me parece excelente, una excelente opción, respuesta y todo lo que comentas me parece Completamente de acuerdo. Es una película de tres horas. O poquito más. No recuerdo. Al prox. Entre tres horas. Híjole. Es una película que, aunque, neta, aunque no te guste la música clásica. Aunque no conozcas. Digo, no sé si funcione bien. Como la vida de Mozart. No sé. No, no, no. No he investigado mucho sobre si así era él o no. Porque he visto como que hay un conflicto con eso de la película. No sé, pero. De verdad. La música es increíble, el vestuario, la producción, las actuaciones están a otro maldito nivel, pero ojo, la edición, bien comentas, tres horas se sienten de volada y yo no quería que se acabara la película, yo no quería que se acabara la película, quería seguir disfrutando de esa maldita película que es Amadeus y que les recomendamos a todos y bueno es dirigida por Milos Forman o sea es dirigida por el que hizo One Flower Over the Cuckoo's Nest que también me parece una gran película un gran director del cual nada más he visto tres películas esas dos y la de Jim Carrey que se me olvida Man, on, Man, on, Man of the Moon Man of the Moon algo así uh -huh. eh, que que híjole sí, una gran película una excelente una excelente decisión ponerla en este puesto pero bueno, pasamos ahora con la número 6, que te toca a ti, ¿verdad? Que sería película favorita de nuestro actor favorito. Aquí, sí, yo digo, a lo mejor te equivocaste, pero no, o sea, lo pusiste muy claro. No es como la actuación favorita de nuestro actor favorito, sino la película favorita. Porque yo puse la película. Sí,
1: sí, sí, a eso me refería, exactamente.
0: Excelente, pues a darle.
1: Este, mira, aquí lo difícil para mí... No fue escoger la película, creo que fue escoger qué actor decir, e igual en el caso de abajo. Y es que, yo también. En, en, al menos en, en mi caso, al decir actor favorito, yo lo contemplé lo primero que viene a mi mente. Fue un actor que, claro, me gusta como actor, pero que además me caiga muy bien. Yo siempre he dicho que para mí los, los mejores actores que yo he visto en pantalla son Marlon Brando y Daniel Day-Lewis, así. Pero mi actor favorito, o mis actores favoritos, aquí agarré dos. Así que, que, que me gustan sus películas, su actuación, su filmografía y además son tipos que me caen muy bien y eso le sumo y por eso son mis favoritos. Son dos. Uno, Tom Hanks.
0: Okay. Es un tipo
1: que me cae fantástico, o sea, de verdad, de verdad, es, o sea, como si fuera mi tío, <ríe> los siento como un tío. Y su película favorita de él, o mi película favorita de él más bien, pues Forrest Gump. Que ya, que ya lo he dicho aquí varias veces Como me gusta esa película Y curiosamente también creo que es la mejor actuación De Tom Hanks Entonces esa es mi decisión Y tenía otro actor que mismo caso Me cae súper bien y, y demás Y además es un gran actor Jack Nicholson me cae muy bien Y me parece un actorazo Y en su caso la película que yo escogería Sería One Flew Over the Cuckoo's Que acabas de comentar hace unos segundos Del mismo director de Amadeus Entonces estos son mis dos actores Y mis dos opciones y, y tengo curiosidad por saber cuál es el tuyo
0: Excelente, me parece brutal porque O sea, te salieron que te gustan Que te caen bien, pero también grandes actores <ríe> Entonces te salió sí. perfecto el tiro Por mi parte, eh, además de que Igual, tal vez no es como de que me caigan bien Pero me parecen excelentes actores Y cada que aparecen en una película es Quiero ver esa película Entonces, este, pues... O sea, tal vez no, no, no va a ser tan poético como lo tuyo, como, como tan personal o que te caiga bien, pero uno lo mencionaste, Daniel Day-Lewis, Dani, Day me parece un... Híjole, probablemente la mejor actuación que yo haya visto en mi corta carrera como cinéfilo viene por parte de él, y estoy hablando, por supuesto, de There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. Se juntaron dos dioses en tierra e hicieron una película di diosa, entonces... Me parece brutal, Daniel Day-Lewis es mi actor favorito y el que además, pues por lo menos yo considero el mejor, digo, de Marlon Brando nada más he visto El Padrino y Apocalypse Now y yo creo que nada más, o sea, no he visto tantas. Pero, digo, de Daniel Day-Lewis tampoco, o sea, he visto There Will Be Blood, excelente actuación, Phantom Threat, excelente actuación, Gangs of New York, excelente actuación y Lincoln, excelente actuación, o sea, 4 de 4 me parece brutal, no he visto la otra por la que ganó su primer Oscar, me falta, la tengo pendiente pero Daniel Day-Lewis me parece excelente, han corrido rumores de que en Letterboxd está acreditado en una próxima película y eso me pone muy contento y ojalá sea verdad, que salga del retiro, te imaginas, sería, sería brutal, sería, híjole, me pondría muy de buenas, entonces pues sí, Daniel Day-Lewis y There Will Be Blood y el otro, porque yo también puse dos, es, híjole, aquí dudé como de que DiCaprio, porque DiCaprio me parece un gran actor y también me gusta mucho, pero al final de cuentas puse a Joaquín Phoenix, Joaquín Phoenix es un actor que me gusta muchísimo, tiene grandes actuaciones como son The Master, en The Master, como lo son en, en Joker, por supuesto, el año pasado, en también la de... Ah, se me fue el nombre, pero que es como una en la que la hace como de matón, la hace del
1: 2017. Ah, este... Ay... You were never really ah, here. Ah, esa. You were
0: never really here. Sí, sí, esa. Pero la que puse fue Hair. Creo que es mi de, 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 en de, de, de película, pues, es la que más me gusta de Joaquín Phoenix, que es Hair o Ella de Spike Jones. Y también me parece una muy buena actuación y me parece una muy buena película. Entonces, estas son mis dos actores favoritos y mis dos películas favoritas de ellas. Pero bueno, si me tengo que quedar con uno, sin duda con Daniel. Dale Lewis, me parece un Tremendo actor
1: Sí, bueno ¿Qué, qué te digo con con esas, con esas dos opciones? Sobre todo Daniel Day-Lewis, que es un monstruo en la actuación, y ojalá Ojalá sea real lo de lo de, lo de lo de que lo acrediten en una película Porque ¿Quién no quiere ver Más de Daniel Day-Lewis? la verdad lo, lo veo difícil, yo creo que es un Yo creo que nos están tomando el pelo Sí, yo también vamos, Si Daniel Day-Lewis regresara, creo que sería como como es Paul Thomas que, Anderson seguro.
0: fíjate, es que Daniel de lewis es para mí, es lo siento como todo lo contrario de lo que mencionaste de tus de, tus, de esto o sea, como que no cae bien el tipo, como que lo veo y es como de bestia, no sé si quisiera ser amigo de Daniel de lewis o sea, no sé si él tiene amigos, no sé si tiene amigos, <risa> Paul Thomas Anderson y ya, y, y amigo laboral, yo creo, nada más, no sé, se me hace un actor digo, no lo conozco ni mucho menos, no pero me imagino que sea un, que es una persona como súper seria, no sé, mamona, no sé, así me lo imagino, y bueno, lo que hizo con There Will Be Blood es que así me lo imagino, así pienso que sea en la vida real, como, como ese personaje de esa película, entonces, pero bueno, como actor, y, y además como, no sé, tal vez no es como de que me caiga bien como a ti te cae bien, como cae bien Tom Hanks, pero me cae bien como de, de, no sé, no sé, ahí está, no tengo que dar más explicaciones... Daniel de Deleuze es un maestro y ya... <ríe> eh,
1: Totalmente...
0: Bueno... La siguiente es película favorita de nuestra actriz... Favorita... Aquí también... Aquí puse a un montón... Pero la verdad es que... Híjole... Por ejemplo... Puse a... Las voy a decir rápido... Puse... A Amy Adams... Eh, como una... Que tiene grandes películas... Pero de momento... Por lo menos de las que me acuerdo... Es Arrival... Mi película favorita de ella... Eh, Grace Kelly, eh, puse Rear Window, mmm, eh, puse Naomi Watts, que tampoco he visto muchas películas de ella, pero me parece fantástico lo que hizo en Mulholland Drive, lo que hizo en... Bueno, en Lucy fue como un papel más... Eh, Luz, perdón, Luz fue como un papel más secundario, pero también tiene salió en Berman, salió en Lo Imposible, o sea, me parece una actriz muy... Eh, que tiene muy, muy amplio rango actoral, pero mi favorita sin duda es Mulholland Drive. Y puse aquí... Eh, no es como que... o sea, como que no tiene todavía una película increíble, pero lo hizo muy bien en Aitonia y es Margot Robbie. O sea, Margot Robbie a mí me encanta, pero creo que me encanta más como... se me hace hermosísima, se me hace brillante su carisma... Se me hace hermosa, se me hace de otro nivel. Es una diosa, es un ángel entre nosotros. Pero sí creo que, le que me falta como una actuación aún más de ella. Que, por ejemplo, su actuación, mi actuación favorita de ella es la de Aitonia. Pero mi película favorita de ella es El Lobo de Wall Street. Entonces, pondría todas ellas. Si tuviera que escoger a una, híjole. Híjole, creo que las tres bueno, no, creo que igual Amy Adams y, y, y Grace Kelly tal... No sé, no sé, todas. Creo que la que pondría un poquito más abajo sería Margot Robbie, por eso que comento. Pero tomémosla como todas, yo creo.
1: Muy, la verdad, muy buenas muy buenas opciones todas. Amy Adams sí me parece brutal. Y Margot Robbie creo que es un poco este, este sentimiento de una actriz muy buena. Que, que además cae bien, creo yo. Entonces es como. Y es todo muy este joven, es muy
0: joven, o sea, tiene mucho por delante.
1: Es muy joven, aparte, sí, seguramente la veremos, o sea, si sigue por por esta línea que ha tomado su carrera, pues seguramente la veremos ganando premios y, y siendo una, uno de los pesos pesados, ¿no? Que La recordaremos en muchos años como esa actriz que vivimos en aquella película, al principio y ahora, ya es una estrella. De, sí, seguramente eso pasará.
0: Así es, y bueno, ¿cuáles son las tuyas?
1: Pues yo, yo aquí sí escogí una siguiendo este mismo, eh, lo mismo que comenté en la pregunta pasada. Porque sí, está Meryl Streep, está Katherine Hepburn, demás, demás, pero... O por ejemplo el caso al revés, a mí Emma Watson me encanta y ha sido mi crush desde un niño. Me encantaría verla ganando un Oscar o algo así, pero pues es una actriz medio limitada, ¿verdad? Entonces, una actriz que yo considero que es muy buena, este que, que a mucha gente no le cae bien, pero yo considero que es una gran actriz. Y además, a, a, o sea, a mí siempre me ha caído bien Y me si es una actriz que me da gusto cuando la veo triunfar Es Jennifer Lawrence Ok, es, okay. Es, mi, mi opción es, es Jennifer Lawrence Y mi película favorita de ella sin duda es Silver Linings Playbook Es una comedia que ya hemos comentado también aquí que me fascina Y donde brilla, brilla No sé si esta o quizá American Hustle pueda ser su, su mejor actuación pero aquí en Silver Line y Playbook brilla totalmente, eh, tarda en entrar en escena porque al principio está Brandy Cooper, está Robert De Niro, pero pues increíble cómo se lleva una película con, con estos dos actores que en ese momento ya llevaban más carrera que ella. Y bueno, esta es mi película favorita de una actriz que yo considero una gran actriz. Eh, parecía que se, iba más, que se iba a ir más a proyectos como de premios y como que está yéndose un poco más a lo comercial, pero regresará, regresará. ¿Cuáles Gary, fueron sus
0: últimas ¿no? películas?
1: Hizo una, eh, Gorrión Rojo, que era sobre un espía medio medio malita. Eh, obviamente, como ya todos sabemos, la de los, lo de los Juegos del Hambre, que esa es totalmente comercial y quizá por ella se haya dado a conocer, pero es mucho más que. Hizo Modern el año del eh,
0: 2017, más independiente. Sí.
1: Hizo, sí, más independiente, haciéndole ahí el favor al que era su pues su, su pareja en esos entonces. Ah, no sabía. Pero sí, claro. Aronovsky Aronovsky era su, su pareja, pero bueno, de ahí se ha echado X-Men, se ha echado una de Passengers que no es como como muy buena, Red Sparrow que te decía, entonces, pues ya ya hace rato que quizá American Hustle haya sido su último gran su último gran éxito todavía fue nominada por Joy por ahí del 2016, 2015. Pero creo que, creo que le falta. Es una actriz con muchísimo talento y que a mí me gustaría ver más en... Digo, seguramente X-Men y Los Juegos del Hambre la han dejado millones. Pero estaría padre verla quizá una vez al año, nada más en una película así de, de, de... Que le exija más de lo que hemos visto últimamente.
0: Excelente. Creo que yo también agregaría ahí como una mención especial a Natalie Portman. Me parece una muy buena actriz también. Black Swan y Jackie son increíbles actuaciones, y no sé, creo que no, no he visto más de Natalie Portman, no me vienen a la mente más de Natalie Portman, pero sí las recuerdo por ella, por esas películas.
1: Sí, buena actriz también, muy muy buena actriz, y ya es así desde, desde niño.
0: Ah, cierto, sí, pues salió el león también, la león profesional. Eh, pues bueno, pasamos ahora con una película que amamos, pero que todos odian. Mi buen Freddy, te toca comenzar.
1: Ay, 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 ay. Eh, también me, me da pena, pero ya lo voy a decir. Y entiendo por qué la odia todo el mundo, en verdad considero que es una mala película. Pero que eh, me gusta mucho, la, amo esta película, ya yo ya lo he dicho, he llorado con ella y demás. Titanic, cómo me gusta el Titanic. Ok, <ríe> es ok.
0: Pensaba que ibas a decir esa, pero cuando dijiste de que es una mala película... Dije, va a ser otra.
1: No, si sí es malita, si sí es malita. Yo, yo, yo entiendo por qué la odian. Yo entiendo que están ahí los resortes para que llores, para que... Yo lo sé, su guión es terrible, yo lo sé. Las actuaciones algunas ahí medio se salvan, pero en general están muy al, al fregadazo. Técnicamente eso sí es brutal. Pero entiendo, entiendo por qué la odian. Pero a mí me gusta mucho y la puedo ver en la tele... Y me, me, me embobo también con ella Y cada vez que la veo le encuentro más problemas O sea, cada vez que la es como en serio Pero pero ahí estoy Ahí estoy
0: Ah, muy bien, mira Yo la mía, esta es una de las categorías que Más dificultad Me encontró, porque no no podía Encontrar, o sea, la, la que sigue sí Hay muchas, hay muchas, neta, hay muchas Nada más puse una, pero hay muchas La, 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 la contraria a esta Pero de que todos odien y yo amo, digo, no es, tan ex, no es tan extremista. Creo que no las odia la gente, pero puedo entender perfectamente por qué son malas. Y no es que las ame como tal, amo la, las primeras dos, tres, si acaso. Pero las siguientes, a pesar de que las considero malas películas, me gustan. O sea, no, no, no es como tan extremista como lo hace ver la, la pregunta, pero son las de Saw, las del juego del miedo esta saga que las primeras dos, tres me parecen muy buenas de verdad, más la primera, más que todas la primera pero salvo la que salió en el 2018 me parece que fue, hace unos años, la más reciente esa sí uh -huh. me parece mala y no me gusta, las otras las que sí siguieron como esa línea como esa, pues ese hilo conductor vaya, a pesar de que las considero malas, sabes, no sé, las disfruto, disfruto ver morir gente de una manera tan... ...tan extrema, yo creo... ...creo que eso es lo que me gusta, no sé... ...a pesar de que me las considero malas películas... ...y lo vuelvo a decir... ...me gusta, no o sé, sea, es una saga que... ...no suelo ver mucho, porque... ...pues es una saga larguita... ...pero... Tío, ...tiene como 8 o 9 películas, yo creo... ...pero pero sí es una saga... ...que disfruto verlas... ...y siempre que me la encuentro por ahí, las veo... ...y siempre que me piden una película de terror que les recomiende... ...les recomiendo las de SAW por supuesto... Eh, no sé, es un, es, una, es una saga que, que me gusta mucho, estas de de Sao.
1: Y este... pues sí, está. Está, Por lo menos la primera me parece interesante, ya después ya tanta repetición a mí sí me cansa. Pero bueno, creo que es una buena opción. En general es... ya, ya después de la primera, que, que todo mundo la tiene como en un muy buen puesto... Ya es como, ay, otra vez, y ya es hasta de broma el, el muñequito este de, de, de la Sí, película. sí, ¿No? eh, lo
0: que me gusta mucho es, es el que, que. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué, ¿Cómo van a matar a alguien ahora? Es lo que me interesa de esas películas. ¿Qué, qué, qué ahora qué, qué máquina van a crear, qué le van a arrancar al, al cuerpo. Por ejemplo, me gusta mucho esta. Esta trampa, la que es de que están encerradas dos personas y el que ponga más carne propia en una báscula va a liberarse? ¿Cómo era? De que se tenían que arrancar, pues, yo qué sé, un pedacito de un brazo y ponerla ahí, tenían que llegar a no sé cuántos kilos o algo así. No sé si te acuerdas, me parece súper inteligente esa maldita... Esa maldita trampa me parece brillante Pero sí, eso es lo que busco de estas películas A ver que, que con eso, que se superan Eso
1: podría ser lo que a muchos les molesta ¿no? El, Ay, ¿ahora qué va a hacer? y ahora ya <risa> con esto, entonces creo que le suma la opción
0: Sí, sí, sí a, mí, a mí me gusta porque sí lo, no me gusta En sí la historia de las películas O sea, desde que muere el personaje eh, No me acuerdo el nombre Ahí sí es como de que ah, Ya no me interesa la historia, las veo más por eso Y las disfruto por, por eso pero bueno, película que odiamos, pero todos aman, y aquí sí odio esta película, de verdad, odio, son dos, y tú no sé si las ames, pero definitivamente no las odias, y aquí pude haberme puesto la soga al, uh, la soga al cuello diciendo otras como mucho más valoradas en obras maestras. No me quise poner la sobre al cuello, apenas llevamos 50 episodios, no quiero que me cancelen tan rápido. Eh, igual me pueden cancelar por esta, pero de verdad, orgullosamente digo que no me gustan nada las de Evil Dead. Nada, nada, las vi hace... este mismo año, hace dos meses, vi la primera, me tardé una maldita semana en ver la segunda porque no quería, y me tardé hasta el primero de octubre para ver la tercera. ¡Hijo de su chingada madre! ¿Cómo...? Me cagan esas no sé, no sé, no me gusta que combinen tanta comedia tan tonta con un terror, no me gusta, no me parece efectivo ese, esa combinación. Hay películas a las que le sale muy bien, por supuesto, pero más que nada con humores un poco más negros, más ácidos. Aquí no, es un humor muy tonto, muy... No me gusta cómo se ríen los demonios. No, no, no increíble, de verdad, la tercera es la que más me gusta de esas tres de las originales de Raimi, es la que más me gusta porque se sale del molde, la segunda me parece una calca descarada de la primera y la tercera, mira, por lo menos van al a la época de, de los reyes y no sé qué híjole, por lo menos me interesó más la historia de esa tercera película y neta que a pesar de que no me gustan tengo ganas de ver el remake no sé, porque he escuchado que es como más seria en ese sentido y es lo que yo quiero ver de esa película. Quiero ver cómo funcionaría como más seria. Entonces quiero ver el remake. Pero si sí, de verdad, odienme, me vale, lo vuelvo a decir. No me gustan las películas de Evil Dead. Ahí termino.
1: <risa> yo por el bien de este podcast solo he visto la, la primera. No he visto las demás. Seguramente las veré con menos gusto. Eh, pero La primera no me encanta, pero creo que tiene la, la valoro un poco. No he visto las demás, quizá, quizá termine eh, odiándolas igual que tú, no lo sé.
0: No creo, ahora en Letterboxd me dijo, <ríe> hay uno en Letterboxd que no conozco pero que sigo, de la comunidad hispanohablante, y, y ahora reseñó Evil Dead y le dio cuatro estrellas y media <ríe> y me puso, y puso en su reseña todos amamos Evil Dead, ¿verdad Osvaldo? Y ¿Yo qué? ¿Me mencionó a mí? ¿Qué? Porque yo le puse dos malditas estrellas. Neta que no le doy menos porque estoy consciente de que tiene muy poquito presupuesto. Y por eso no le doy menos. Pero de verdad, a las dos primeras les di dos y a la tercera le di dos y media y ya. No me gusta, no me gustan. Lo siento, no me gustan. Roberto, si estás escuchando esto, sé que las amas. Muchos aman estas películas. Lo siento, no me escondo, no me gustan. Pero bueno, mi buen Freddy, ¿cuál es la que tú odias y que todos aman? A ver si estoy del lado de las que aman, de los que las aman.
1: Eh, sí, yo creo que sí. Mira, tengo dos opciones. Una sí la odio, una sí la odio. La otra no la odio, pero... Bueno, ahí voy con la otra. La primera, la odio, la odio de verdad. Las odio más bien. La saga del Señor de los Anillos. ¿En no serio? Las no las yo he no visto. Mm, no las he visto. Yo tiene... Claro que tiene un rato, pero no me interesa verlas este por ejemplo me gustaría este quizá verlas ahora y explicar un poco pero de verdad me da una pereza volverlas a ver, las recuerdo con mucho odio, no me gusta nada, 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 o al sea, menos no me gustaba nada, nada, nada eh, no, 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 sí, esa sí la odio, esa, sí usaría okay, la palabra odiar, ah,
0: sí, yo ahí volví también las odio <risa>
1: ¿Qué? Ay, qué cosa. Me... Mira, no
0: sé a qué nos van a cancelar más Si a ti por a ti por el señor de los anillos Galardonada Una épica de, de, de la fantasía O a mí por películas más Indies, pero que la gente las ama A ver a quién más cancelan, déjenlo en los comentarios Gente
1: Sí, a ver quién se gana el odio, a ver quién no llega al otro episodio <risa> Bueno y, y mi otra opción, no la odio Claro, de hecho la considero buena, la verdad Sí, la considero buena Pero todo mundo la considera una obra maestra De Sunshine ah, sí,
0: Redemption maestra.
1: Obviamente
0: ah, <risa> Yo sabía
1: Buena sí, claro que es buena Pero ¿dónde le viene la obra maestra? Tiene ahí los resortes Para hacerte sentir mal Para hacerte llorar no, no, y no le compro el, el, el picar piedra y hacer Yo no se la compro, por más que lo quieran Explicar, yo no le compro eso No, no, no No, y no
0: oh, A mí sí me gusta mucho
1: Ya sé Y, te, y, si, y si entras a, a donde entres es, es la obra maestra y muchos la tienen De verdad, muchos Como la mejor de todos los tiempos así y, Bueno, tan solo IMDB Es la mejor calificada De la audiencia de toda la historia del cine, esta película, pero ¿de dónde?
0: sí ¿De am, dónde? A mí no me parece ni en el top 10, yo creo, de las mejores, no, ni más, o sea, no me parece de las mejores películas, pero híjole, sí me gusta mucho la verdad es que no le he vuelto a ver pero sí le bajé un poco como no sé, como que me, me puse en la experiencia de la película, sí me puso como muy wow pero ya como que Mientras pasaban los días era como, híjole Y si, tal vez no es, no sé Le fui bajando, pero no la bajó de que Sí me gusta mucho, pero Ya sabía que ibas a decir esto
1: Pues sí Sí, 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 lo, lo, lo tenía que decir Y ahora sí, no sé por cuál Me van a cancelar a mí, si sí, por el Señor de los Anillos o, o de Shawshank Redemption, o Sueño de Fuga ¿Cómo se llama en México? ¿Sueño sí, de, sueño, de fuga, sueño de Fuga
0: Mira, creo que por el, los Anillos Porque esa sí dijiste que la odias
1: Sí, esta, esta la considero buena así, o sea, buena, sí, de verdad. No le encuentro los tintes de obra maestra, pero al Señor de los Anillos sí la odio. Me caga.
0: Excelente. Voy a comprar
1: los DVDs, voy a hacer del baño, <risa> no me importa.
0: Ahí está, gente, ahí está. Gente amante del Señor de los Anillos, vayan al Twitter de Freddy y échenle ahí caca a él. A él échenle caca. <risa> Yo no me posiciono en ningún lado porque no lo he visto, ok, pero sé que es, no sé, son, muy son películas muy queridas. Pero bueno, número 10, película infantil favorita. Esa película que pues era nuestra favorita cuando éramos niños, ¿no? Es lo que entendí yo de esta pregunta. Mi buen Freddy, ¿cuál es la tuya? Comienza.
1: Este, bueno, sí era mi favorita cuando era niño, hasta la fecha pues sigue sí, siendo de, de niños, animada de niños. Pues sí, la que más me gusta, ya te lo había comentado, no en este podcast, pero en alguna ocasión, Toy Story 2 para mí es fantástica, yo sé que es la que menos gusta en general, o quizá la 4, pero de la 1 a la 3 siempre la hacen como a un lado, a mí me parece la mejor, me encanta, me parece divertidísimo, los bloopers del final me parecen divertidísimos, y además era mi película favorita de infante, era mi película favorita de niño también, eh, ya lo he dicho, me sabía los diálogos, los repetía así antes de que lo dijeran ellos, Tenía todos los monitos de, de, de Toy Story, todos, 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 todos. O sea, era, era un amor muy grande hacia, hacia esta saga y en concreto, si tuviera que elegir una, pues la 2, Toy Story 2.
0: Ok, yo, en digo sí, a mí mi favorita yo creo que es la, hijo, entre la 1 y la 3, tendría que volverla a saber, pero... ¿Película infantil favorita? Mira, esta les va a sorprender a todos, de verdad, a todos, pero no es como, a ver, híjole, no sé si sea como que ahorita mi película, o sea, como que en retrospectiva, pero sí, yo creo que sí la disfruté mucho cuando la vi y me pareció brillante y, de verdad, hay 20.000 películas que incluso yo mismo pondría antes. Pero tendría que irme, es que no me acuerdo de muchas películas que vi de niño, o sea, podría poner las de Toy Story, obviamente, podría poner muchas de Pixar. Pero yo voy a poner Satura. ¿Cuál es Satura? Freddy, ¿sabes cuál es Satura?
1: Sí, la de... Ay, con Kristen Stewart, ¿no?
0: Ay, no me acuerdo.
1: La no. de Jumanji, pero... Sí,
0: sí, 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 no, sí, que no sí, me acordaba sí. que salía Kristen Stewart, sí. Hijo de su chica! qué peliculón! Sí, aquí estoy viendo esa la Christian Stuart, mira, no me, no, me, no me acordaba de eso. Sí, Jumanji es del espacio, gente, es esa. Ahí sale Tim Robbins también, mira, Uf, tu sueño de fuga ahí, tu amigo. Este, no, Jumanji de, del espacio me parece, híjole, neta, me gustaba un montón esa película, me, eh, eh, tener electricidad en el espacio... La casa en el espacio con todo y tierra. No, neta que no, que no tengo mucho que decir de la película porque no es como que, que la recuerden. No la he visto desde que era niño. Pero me puse a buscar así como películas que, ver, que vi de niño. Me puse a buscar ese y me salió esa y dije no, es que la tengo que poner sin ningún tipo de duda. Porque la siguiente me gusta más y también me gustó más de niño probablemente. Pero la siguiente la tengo que poner sí o sí en esa categoría. Pero sí, Satura... Sí o sí. Este. ¿la ¿A ti te gusta? ¿La, la, la, ¿La has visto o algo?
1: Este, sí, sí, la he visto varias veces. En, en, todas en, en la tele. Y pues me, me agrada. Te puedes decir que me <risa> agrada. Hasta ahí. Eh, sigue, sigue gustándome más Yumanji, evidentemente. Pero, ah, Sí, sí, podría pasar el rato con Satura.
0: Muy bien, pues bueno, siguiente es película que nos recuerda a nuestra niñez, o sea que si la vemos ahorita nos recuerda a nuestra niñez, yo aquí tenía que poner sí o sí Wally, ya lo he dicho, creo que es mi película animada favorita, sin ningún tipo de dudas es una película que me encanta y porque me recuerda a mi niñez, porque yo me acuerdo haberla visto en el cine y me acuerdo de tener los... Eh, juegos, no me acuerdo si eran los o él, no, sé, no me acuerdo si era uno o varios, pero juegos de, de Wally -E para computadora, me acuerdo, eran brillantes esos juegos, me los pasaba muy bien jugando y siendo Wally -E porque eras Wally, -E, tenías que encontrar la plantita y tenías que, luego estaba el nivel obviamente del espacio, y tenía de verdad, la animación del juego no sé si lo hizo Disney, si lo hizo Pixar, pero era igual al de la película igualito, se miraba muy muy bien, se miraba muy muy como la película, y, y de verdad que este año volví a ver Wally -E y me acordé perfectamente del juego, me acordé de todas esas tardes jugando ese juego que era brillante, y pues por supuesto que la película me encanta, entonces, película que me recuerda a mi niñez, sin duda es wall -E.
1: Wally -E. Eva
0: <risa> A ver la eh, tuya
1: Ay, mira, yo tenía dudas Porque dije, bueno, ahí está Toy Story, entonces, ¿cuál voy a poner aquí? Entonces, no no sabía Hasta que llegó la inspiración a mi mente Y me acordé Tal cual, de mi infancia O sea, lo hice al revés, en vez de buscar una película a mi infancia y buscar qué película Me, me, me recordaba O me venía a la mente Y pues sí, tenía que ser una película del que en mi infancia y hasta la fecha Lo admito Es uno de mis personajes favoritos de, de 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 cualquier área Y ahorita te vas a reír seguramente Pero es un personaje al que le tengo de verdad mucho cariño Y tenía muchos peluches y muchos juguetes Y decía que yo era él Y una cosa muy loca El personaje es Elmo de Plaza de Samo ¡Ah, cabrón! Y la película es Elmo en el país de los gruñones
0: ¡Pero si ese güey da miedo!
1: ¡No! que va a dar miedo? ¡Es la cosa más tierna del mundo! <risa>
0: Sí, peluche, me no, da miedo es una a mí. Cosa más todos, culo. todos me daban miedo. No
1: dan miedo, Elmo es tierno. <risa> Elmo es un niño.
0: Ni, no me acuerdo de haber visto las películas. ¿No tenían un, algo? ¿Programa de televisión? Sí, sí pues tenía, era ¿tenía que la caricatura. Claro, Plaza, ajá, plaza, plaza Sésamo. Ajá, Plaza Sésamo. Sí, yo no la vi en las películas, vi Plaza Sésamo.
1: Y luego cada uno se echó. Bueno, se echaron hasta programas solos. Elmo tenía un programa que se llamaba El Mundo de Elmo.
0: Ah, sí, sí, claro, también.
1: Y, y tenía esta película que tenía una trama muy bella. Elmo tenía a su mejor amiga, que era una, una manta azul. <ríe> era ella era su mejor amiga, una manta que cobraba vida. Y un día se va al bote de basura del personaje, no recuerdo el nombre, del Oscar, creo que se llamaba, del personaje que salía en el bote de la basura. Y se avienta por ella y llega al país de los gruñones Y ahí en el país de los gruñones Donde es lo contrario a Place Placerésamo <risa> Tiene que buscar su manta azul Y es muy bonito Osva De verdad, te estás perdiendo de una, mm. de una obra de Tremendas <risa> noches de
0: miedo me causó eso
1: No, Elmo es un Bebé elmo es lo más tierno que hay en el mundo
0: Ay, no, Plaza Sésamo, qué tiempos, qué tiempos Fíjate, ahorita me estaba acordando también Y una que agregaría que a las que recuerdo a mi niñez No es película, es una serie Se llama Lazy Town
1: Ah, claro
0: Uf Lazy Town No me acuerdo de la canción Pero era brillante, brillante Y me acuerdo que cuando falleció hace como dos años Me parece el que la hacía del malo Ni me acuerdo la verdad del nombre, una disculpa En paz descanse, me volví a ver las los episodios Uf Qué brillante, pero bueno, es serie, no es película. Pero mira, tú también sí, pusiste serie, pero, Plaza pero Sésamo.
1: Tenía, tenía su encanto, ¿mande?
0: Tú pusiste Elmo, pero Plaza Sésamo es por lo que todos la conocen también, ¿Qué serie.
1: Sí, claro, o sea, exactamente, a Elmo lo conocen por, por la serie Plaza Sésamo, pero esta película que es una maravilla y, y que sí, me recuerda a mi infancia totalmente. Aparte tenía una canción, creo que ya no había encontrado la manta y ya, creo que no podía caminar, no me acuerdo. Mi punto es que tiene una canción como... Como donde vuelva a caminar y, y se llena de vida para buscar a su manta Muy bonita, muy bonita Y la baila muy tierno Es que no te puede dar miedo Elmo es un bebé Ay
0: no, Elmo, Elmo ¿Y quiénes eran los otros? Ni me acuerdo de los nombres Me acuerdo de los colores y las figuras y así Pero no de los nombres
1: pues es que había varios, había, estaba velardo estaba... Me acuerdo del que, del, del que... Galletas. Ajá,
0: del come galletas, ese me daba un chingo de miedo. Sentía que me iba a quitar las galletas yo, de niño.
1: <risa> pero era como Elmo, pero de otro color. Sí. Era como Elmo azul. Sí. Y, y luego Beto y Enrique, que tenían su relación gay.
0: Ah, esa. <risa>
1: claro. Era, era bueno también pues,
0: Aparte el de era bueno <risa> Ay no sé, lo tendré que volver a ver Sí, sí me causó pesadillas ese maldito monstruo Visco, porque era Visco, no el azul Si no me equivoco Ah, el azul sí Sí, 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 híjole, qué miedo Pero bueno, número 12 Película mexicana favorita A ver mi buen Freddy, te toca comenzar
1: Híjole Yo no me pude No me pude decidir por una entre estas dos Me, me, me gustan, me encantan estas dos la primera, creo que es un lugar muy común, pero lo tengo que decir. A mí, al contrario de mi buen Osva, si no me equivoco por alguna reseña que leí, a mí Los Olvidados me parece una joya. O sea, me parece una película brutal. Eh, claro, por lo que expone en el tiempo, que lo expone, por lo que generó. O sea, verlo en retrospectiva y ver lo que generó, cómo incomodó, cómo mostró un México que se mostraba todo lo contrario. Que, que el pobre pues era pobre pero trabajador y bueno y no importaba y aquí se rompió todo eso, muestra a los olvidados, sí como olvidados de, de, de tal cual de, del sistema pero pues también muestra que varios de ellos no son para nada para nada buenas personas como nos tenían acostumbrados y bueno su forma de contarlo el surrealismo muy al estilo de Buñuel de la forma en la que culmina todo, cómo va ...tejiendo este relato... ...a mí me parece una... ...una maravilla de película... ...Los Olvidados de Buñuel... ...y... ...me voy a quedar con esa... ...no voy a decir la otra... ...en algún otro momento la sacaré... ...voy a okay. decir Los Olvidados...
0: ...ok... Mira, ...hijo eso... De... ...¿por qué tiene que de decir eso? ...no es momento de que me cancelen... ...ya te dije... ...no, no, la... ...o sea, no, o sea, sí me gusta... ...sí me gusta... Eh... ...sí me gusta... ...ahí está... ...no la odio ni mucho menos... ...me gusta... ...ok... ...ahí lo dejamos... <ríe> ...este... ...la mía pues compartiremos, director, es el Ángel Exterminador, dirigida por Luis Buñuel, al igual que Los Olvidados. Parece una obra maestra buenísima de lo surreal, de, por supuesto que el mensaje también de cómo hasta las personas más finas, más ricas, con los supuestamente mejores modales que te hace el tener dinero, en situaciones extremas te hacen ser... Los animales que somos los seres humanos. Entonces me parece brillante el ángel exterminador. Estamos compartiendo directores que no son mexicanos. Pero que bueno, las películas se hicieron con actores mexicanos en este territorio. Y pues por eso, financiadas también. Por eso son películas mexicanas. Entonces mira, compartimos director en esta en esta sección. este sí, sí, sí. No pues sé es si tengas algo que Buñuel, comentar. Por
1: Dios, pues es que Buñuel es, sí, es otro pedo. Es un maestro, sí, era sí. un maestro pues, pero y aparte hizo buena parte de su carrera. No era un director eh, super famoso antes de llegar a México y aquí le, le, le pues le regalamos México y él nos regaló ser el país donde surgió el surrealismo. De ahí se fue a todos lados. Entonces...
0: De nada Buñuel, de nada, <risa> <risa> de nada. Este bueno siguiente. Película romántica favorita. Película de romance. Yo puse dos. Primero, una de mis favoritas, de mi segunda favorita de Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love, o Embriagados de Amor, creo que se le puso, algo así, no recuerdo. Esta comedia romántica, dramática, eh, este, protagonizada por eh, Adam Sandler y híjole me gusta muchísimo esa película me gusta muchísimo la actuación de Adam Sandler me gusta muchísimo lo que hace Paul Thomas Anderson es una me parece de verdad una muy buena película una gran película y pues todo también como este tema del romance y todo pobre personaje de Adam Sandler le pasan un montón de cosas él solo quiere compañía y llama una llama una estas eh, como telefonías de como sexo a través de teléfono. Y el pobre no quería eso. El pobre no quería eso. El pobre quería tener compañía, una voz ahí que lo escuchara y sus problemas. No, me parece muy, muy increíble esta película. Y la segunda es, por supuesto, uno de los clásicos de romance. Increíbles. Casa Blanca. Brillante. Brillante en todos los aspectos. Peliculón, obra maestra. No tengo nada más que decir. Punch Drunk Love y Casa Blanca serían mis... Entre otras, por supuesto, dos de mis películas románticas favoritas.
1: Eh, me acabas de facilitar un poco la tarea. Yo tenía tres. Una de ellas era Casa Blanca. Pues bueno, diremos dos y dos, por fortuna.
0: Muy bien. ¿Cuáles son las tuyas?
1: Mira, una, una ya la comentaste hace rato, cuando hablábamos de películas que nos ponen de buenas. Dijiste otra de ese mismo director, y aquí lo utilizo, película romántica favorita. Moonrise Kingdom, también de Wes Anderson, eh, hay dos de Wes Anderson, llevo dos y curiosamente no me fascina, pero creo que estas dos que además las hizo las hizo de manera consecutiva, sí son geniales, esta es un, una muestra del primer amor a lo más inocente y de, de las tonterías que puedes hacer por el primer amor, pero también de cómo ven los adultos a veces tan viciado el amor que es algo muy bonito pues y así lo ven estos niños pero los adultos no y, y y todo todo en ella me parece muy muy mágico y muy romántico la verdad creo que es una gran opción para para pues para esta para esta pregunta de la película romántica favorita y la otra que amo esa película y la considero fantástica es el graduado si ¿Sí es romance, sí es romance claro que sí Sí, el graduado sí. con, con Dustin Hoffman eh, Me parece Esa sí me parece una joya de la tragicomedia totalmente eh, quizás no tenga Pues no tenga el final más feliz del mundo Pero de que es una historia sobre romance Es una historia sobre romance y doble romance además. Doble romance <risa> doble romance Uno un poco enfermo Y el otro pues más eh, Más tierno O más inocente O más ad hoc pero que al final de cuentas, para quien la ha visto, no les cuento qué pasa. Te deja un poco como. Pues, ¿qué tanto lo que haces por. Por un por una locura o por un momento, te puede salir. Pues te puede salir también no tan mal. Es fantástico el graduado para mí.
0: Sí, es un final medio agridulce. Ahí como que te deja un poco, con la duda, un poco.
1: Un mucho, un sí,
0: mucho. Sí, sí, esa último gesto, esa última mirada. Pero bueno, no les decimos porque. Porque de verdad se la recomendamos, son son dos, las dos, muy muy buenas películas. Eh, bueno, película cómica o película de comedia favorita, mi buen Freddy, ¿cuál pusiste tú?
1: Eh, de, bueno, de, pude haber puesto una de mis opciones era el Gran Hotel Budapest hasta que vi la que nos pone de buenas. Así que aquí este pues tomé una de, de un gran director, una comedia negra que me parece fantástica. Que es Doctor Strange Love okay. eh, De Stanley Kubrick Una comedia negra brutal, brutal, brutal Con líneas fantásticas Muy bien llevadas, muy cortita Dura hora y media si no me equivoco Pero no necesita más eh, Habla sobre la guerra Y te muestra que, pues lo que es el humano Lo que es el ser humano Cómo toma decisiones a veces tan, eh, tan locas como dentro de su mismo de sus mismos protocolos Que Creemos que son, eh, wow, y en pro de la civilización hay cosas tan ridículas y tan tontas. Para mí, la, la mejor frase de esa película es cuando dos, eh, dos personajes del gobierno se están peleando en un cuarto y le dicen: No se peleen, aquí no se pelea, esta es la sala de guerra. Así ah, no, es. Como, no se peleen porque estamos en un lugar totalmente diplomático que es donde vamos a declarar la guerra. Es como un juego muy mágico, eso. Y totalmente una, una comedia negra, todo es muy divertido, es una crítica a todos lados, sobre todo a los estadounidenses que siempre se han creído en pro de las de las buenas cosas y que es lo que ellos hacen es lo mejor. Pues es un poco como decirles, pues es, también están tienen sus cosas locas. A mí me, me encanta Doctor Strangler.
0: excelente Sí, quién mejor que para romper eh, sistemas que Stanley Kubrick. <risa> Uh -huh. eh, pues bueno, la mía yo puse dos La verdad es que son dos recientes y, y aquí sí fue como que se me dificultó un poco Porque dije, se me olvidarán muchísimas Seguramente Pero bueno, una de las que puse fue Virgen a los 40 mm, Creo que es una gran comedia De verdad me, me pone de buenas Y me da muchísima risa Y también de Disaster Artist Esta película del 2017 uh -huh. Si no me equivoco De James Franco que bueno, está como basada en un libro, que el libro está basado en la película de, de The Room, esta que para muchos es considerada la peor película de todos los tiempos. Eh, de Disaster Artist me, me causó mucha gracia, de verdad. O sea, de verdad, tienes que ver obviamente primero The Room antes de ver The Disaster Artist, porque todas las gracias, la gracia y las referencias, pues vienen de esa película. Pero me gusta mucho, de verdad, me, me, me causó mucha risa me pareció muy hilarante la vez que la vi, y la vi el mismo día que vi The Room, entonces fue como una doble sesión de de Tommy Wesu. casi que no sé cómo se pronuncia ese maldito nombre, pero bueno, esas son mis dos, dos de las que puse películas de comedia favoritas. No sé si te quedas algo que decir de alguna de estas.
1: Este pues dos, efectivamente, de Disaster Artist y The Room. Las dos son las comedias que... <risa> ¿Qué dices? Porque The Room tiene su, su carga graciosa. O sea, cuando entras en ese universo, pues ya nada más te puedes reír. Es, es, creo que una tercera opción a esta pregunta bastante correcta. Y, y a mí The Room uh, me gusta mucho. También Virgen a los 40. Creo que no tanto como a ti ni como a mucha gente, pero es, es dentro de este tipo de comedia muy norteamericana, Sale muy bien librado y por supuesto con un Steve Carell brutal, como siempre.
0: Claro que sí. Pues bueno, película musical favorita. Aquí puse de verdad que no he visto muchas musicales. No porque no me gusten, sino no sé, no se sé, no sé, no sé presta la oportunidad de ver muchos musicales. Y bueno, mi musical favorito es La La Land, hasta el momento sigue siendo... Mm, tengo tiempo queriendo volverla a ver, pero nomás no me doy, como no le doy play a pesar de que está en Netflix, no le doy play, no 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 le pico, a pesar de que sigo escuchando la, la música, sigo escuchando el soundtrack, pero La La Land parece una gran película, de verdad, sí, jole. no no comparto no sé, no comparto nada lo que dice mucha gente de que es una película vacía y banal y que nada más se vale por lo técnico. No, no. No o sé, sea, a mí me parece una gran película, me saca lágrimas también. No, para mí si una película me saca lágrimas, pues no es, no es banal. Digo, hay películas que te sacan lágrimas porque te obligan, pero esta no. Esta me parece una buena película y, y me saca lágrimas genuinas. Entonces, mi musical favorito, obviamente, el musical, la música por lo que tiene el nombre pues también me parece brillante toda, todo el soundtrack de La La Land, ¿cuál es la tuya? Singing in the Rain, ya, ¿para qué lo dices?
1: Sí, exactamente eh, claro que La La Land es muy muy buena a mí me gusta mucho eh, quizás no sea un guión o sea, muy complicado porque es bastante sencillo pero sí, yo lo encuentro muy muy valiosa por todos lados y, por supuesto, la mía, Singling in the Rain, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir. Eh, pues es, la, es, es para mí la vara más alta en el género de los musicales. La música es excelente, los números musicales son, son brutales. De, por ahí hay un, el número musical del, no recuerdo el nombre, el tercero, o sea, el amigo del protagonista. Eh, cuenta la leyenda que terminando esa escena tuvo que irse al hospital varios días, porque terminó con... ...con varios golpes y fracturas... ...de tanto que se exigió a sí mismo... ...pero todo, todo, todo en ella es mágico... ...el guión es muy inteligente... ...todo lo que desarrolla es muy inteligente... ...en las actuaciones, la música... ...los colores... ...a mí me, me fascina... ...claro que entra muy bien en películas que nos ponen de buenas... ...pero yo decidí ponerla aquí... ...en película musical favorita...
0: ...excelente, sí, es un es un gran musical... ...se los recomendamos... Eh, bueno, siguiente película favorita de nuestro director favorito Entonces aquí hay que decir quién es ese director o directora Y pues la película Freddy, todos sabemos el tuyo, pero adelante
1: Vos saben, mi director favorito es el gran Stanley Kubrick eh, Película favorita Yo cu cuando hice mi top hace algunas semanas Puse en primer lugar 2001, pero dije que dependía cómo, cómo amaneciera el día, cuál era mi número uno. Este día amanecí y mi número uno es La Naranja Mecánica.
0: Amaneciste sádico.
1: Hoy, hoy amanecí, sí. Hoy amanecí un poco más sádico en vez de querer viajar al espacio. Y hoy es La Naranja Mecánica, Clockwork Orange. Eh, también pudo haber entrado perfectamente en película que consideramos perfecta. ¿Por qué? Porque tiene todo, o sea, tiene actuaciones, guión, dirección, sí pero también cómo maneja la música, cómo la conecta con las emociones, o sea, yo ya no puedo escuchar ninguna de las melodías de la naja mecánica sin que mi mente vaya, más allá de que son bastante populares Ya no puedes escuchar
0: Singing in the Rain
1: Ya no puedo escuchar Singing in the Rain sin que en un momento venga eh, Alex Delage cantando mientras golpea a un pobre viejillo <risa> y de ahí fuera todas, o sea, es, sí se quedaron en mi subconsciente cual plan ludovico <ríe> se quedaron ahí y, y me parece es que es brutal lo que hace Kubrick en general en su filmografía pero también aquí eh, todo en ella es fantástico, también dura como dos horas y media, para mí se pasan volando maravillosa maravillosa
0: bueno, mi película favorita de Kubrick es eh, Paths of Glory y de ahí le sigue Ice White Shot o oh, ahí entre las dos las dos se van se van este alternando pero bueno la mía también ya saben que es mi director favorito para que le hacemos de emoción pero yo puse dos a los dos porque los tengo por igual la verdad son dos directores que me encantan entonces puse dos primero puse a eh, Martín Scorsese un, otro también de los grandes directores de del cine de la historia y y me parece increíble porque maneja muy bien tantos géneros, a pesar de que se le conozca mucho como, pues, género de, de gángster. Tiene película infantil, de, que es, podría ser Hugo perfectamente. Tiene una película que es más, podría tirar por el tema más religioso, que es Silence. Tiene una maldita comedia, que es eh, política, eh, sexosa, que es el lobo de Wall Street. Tiene, Muchísimas grandes obras, pero bueno, yo por podría poner de verdad una tercera parte de la filmografía como mi película favorita de, de Scorsese, pero eh, creo que por las tres veces que la he visto y porque a pesar de su duración y a pesar de que la he visto tres veces, no me cansa y siempre la quiero volver a ver, es The Irishman, es el irlandés película apenas del año pasado, 2019, ninguneada por la academia por la cual nunca le perdonaré, The Irishman, así es, y en el segundo puse a Alfred Hitchcock, también otro de los grandes directores, y puse Rebeca, Rebeca del año 1940 o 40 y cacho, no estoy completamente seguro, la primera película que hizo en Hollywood, Alfred Hitchcock... Y que este año y en los próximos días se estrena en Netflix una nueva versión de, de esa novela. No sé si. No es remake de la de Hitchcock. Es una nueva adaptación de la novela de la cual está basada la película de Hitchcock. Y que escuché por ahí que es malísima. Y puta madre, ojalá que. No sé, no sé si. No sé. No sé. Es que Rebeca me parece fascinante. Una excelente película de Hitchcock. Y que ese año le fue ganadora al Oscar a mejor película en eh, Rebeca y le quitó también el Oscar a Mejor Película a otra película de Hitchcock que no recuerdo cuál es ese nombre, que esa sí no lo he visto, y también a, a otras películas, no me acuerdo cuál cuáles otras del año 40, que también como que eran muy grandes y que se las terminó ganando Rebeca por. por Hitchcock por Rebeca esas serían mis, mis dos películas favoritas de mis dos directores favoritos.
1: Eh, me imaginé que iban a ser claramente tus directores elegidos. No, este... De, de Scorsese ya los comentaba, varias veces no sabía que de, de Hitchcock tu favorita era, era Rebeca. Seguramente, por lo que se ve, no le he visto la nueva, la nueva eh, película, la nueva adaptación de esta novela, pero... ...creo que serás de los primeros decepcionados... ...por lo que se ve, yo, yo creo que va a ser... ...bastante fallida, pero... ...pero ojalá que no... ...ojalá que nos, nos, nos encante a todos... ...pero mira, esa sí es una sorpresa para mí... ...yo no sabía que Rebeca era tu favorita de, de Hitchcock...
0: ...sí, es, es increíble... ...estaba buscando aquí... ...que parece que estuvo... de Philadelphia Story también... ...la mejor película nominada... ...ah, sí, y El gran dictador de Charlie Chaplin... Okay. Y um, Foreign Correspond no me acuerdo, no me acuerdo cuál era la otra que que, coment que había visto que era como también muy importante, pero vaya pues, The Philadelphia Story este, y el, el gran Dictado de Charlie Chaplin pues son dos películas clásicas que las terminó que terminó ganando este Rebeca de Alfred Hitchcock. sí me parece un peliculón de verdad, pero pero bueno, esas son las mías. La siguiente es Peor Película de Nuestro Director Favorito. Esta nos la recomendaron, no, nos la pusieron como uno de los, del, eh, de preguntamos en Twitter qué les gustaría que respondiéramos y nos dijeron esta también. Entonces, bueno, para que vean que estamos atentos a nuestros Twitter. Este, pues, Peor Película de Nuestro Director. Bueno, yo las tengo claras. Evidentemente no he visto las filmografías completas porque los dos directores tienen chingos de películas. Pero la que menos me gusta de eh, Scorsese es Cabo del Miedo. Sí, es una película que a mm. muchos les gusta. Y a mí no me parece mala, pero es la que menos me gusta. Es la que menos me gusta. Cabo del Miedo sí es como... Eh, me parece muy X, muy regular, ni bien ni mal. Entró y como la vi, salió. Y por parte de eh, Hitchcock es Frenzy, o Frenesí, creo que se le dijo acá. Eh, esta sí... Híjole, no no como tal no la repruebo, pero sí no me gusta Frenzy. Es la única de todas las que he visto de Hitchcock que sí puedo decir que no me gusta. Esas serían las que no me gustan de estos dos directores que son mis favoritos. ¿Cuáles son
1: las tuyas? Eh, no sabía lo de, lo de Cape Fear o Cabo del Miedo. ¿Cuánto le diste del de 1 al 5?
0: Del 1 al 5, si no me equivoco, 3.
1: Ok, ok, ok. Sí, sí tiene sus, sus cosas. No, no, por momentos es como, como una película dominguera, no, Sí, así la Scorsese. siento,
0: así la siento, de verdad no la siento Scorsese. Y no, digo, eh, no, no digo que eso sea malo, porque al final de cuentas me gusta que los directores como que aprueben cosas nuevas, que no se queden donde mismo. Pero sí, dicen el clavo, se siente como una película, híjole, como una película de televisión, así la siento, de verdad, como un, un telefilme muy X, como no sé, se me hace muy de telefilme. diste en el clavo con eso?
1: Sí, sí tiene ese, sí tiene ese, como esa aura, esa película. Eh, yo también la tengo muy, muy, muy clara, la de Kubrick. Su, su filmografía es mucho más corta que la de sus dos directores. Entonces, pues sí te puedo decir que la que considero peor de todos sus largometrajes. Es la primera. Pues es su, primer, su primera película, Ajá, Miedo y Deseo, Fear and Desire. Eh, ah, tiene, o sea, creo que desde ahí se ve que hay detrás de la cámara un tipo que le sabe a la fotografía Que sabe cómo hacer tomas, eh, sabe dónde poner su cámara Pero tiene un guión muy malo, tiene actuaciones muy malas Ah, sí, las actuaciones entrar. Sí, 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 o sea, y, y depende, vamos O sea, él era el director, podría irle diciendo por aquí sí, por aquí no, un poquito Pero no, parece que se enfocó más en, en dar por ahí una que otra escena bonita que lo hace, pero nah, queda mucho a ver. Si sí hay cositas a, a, a rescatar, sobre todo viendo hacia el futuro, pero eh, si sí, sí es pobretona esa película, para mí es un 5 de 10. Su, su primer largometraje,
0: si sí, yo también le di dos, dos estrellas y media a esa película, también no he visto todas, pero si sí, de momento es la que, la peorcita, la que menos me gusta. Eh, bueno, siguiente, ahora vámonos con otro rubro muy importante de la producción creativa y es película favorita de nuestro guionista favorito. Adelante, Fred.
1: Eh, aquí igual, lo, me, lo que me, me costó un poco fue con el guionista. A mí también. Eh, creo que tengo dos opciones, pero por promedio, digámoslo así, eh, mi guionista favorito es, es Woody Allen. Okay. Y, y de su filmografía, elegí también la más famosa, una de sus más famosas, que es Annie Hall, eh, quizá la gran comedia romántica en la historia del cine, un guión muy inteligente, fiel a lo que era Woody Allen en esos tiempos y que de repente nos sigue entregando, ojalá este año con la película que va a sacar lo vuelva a hacer, pero todavía me parece eh, un guión maravilloso, pero la película me parece también también Brutal, ganadora del Oscar, por cierto Y mi otro guionista que tenía por ahí Que quizá ya sacando el promedio Pues me salga de bien, ¿no? Porque me gusta mucho más como guionista Que como director Kaufman. Es el señorito Charlie Kaufman Exactamente Adaptation para mí es la mejor película Que tiene dentro de sus Dentro de las que ha dirigido y escrito Pero su guion en particular El guion de Adaptation Yo ya lo he dicho muchas veces Y vuelvo a decir Es de los mejores guiones que se han escrito en la historia del cine Así de fácil
0: No lo he visto, me falta por ver eso qué es sobre él, ¿no? ¿Algo así? ¿Se interpreta Nicolas es... Cage?
1: Sí, es, es sobre Es una película Escrita por Charlie Kaufman Sobre Charlie Kaufman escribiendo la película Que está escribiendo Charlie Kaufman Sobre Charlie Kaufman
0: ¿En ¿No serio? Bonito.
1: Muy bonito, sí, así
0: <ríe> No sabía que vivía tanto que iba tanto por ese lado. Nada más sabía que Nicolas Cage lo interpreta él y que está escribiendo un guión, pero no sabía que sobre una película que Ahí nos vamos. Bueno,
1: más bien sobre... O sea, fíjate la maravilla. Adaptation está escrita sobre Charlie Kaufman y trata sobre Charlie Kaufman escribiendo Adaptation, la misma película que estás viendo. Sí,
0: sí, por eso me parece... Uh -huh. What? Ok, así la quiero ver, la quiero ver. Me parece que va a ser una locura.
1: Sí, lo es, lo es.
0: Eh, bueno, y por mí también, también creo que en guionistas... Pues se le da menos peso que un director, generalmente. este Y también como que se me hizo muy difícil encontrar. O sea, también podría poner a Kaufman... Que también me parece mejor guionista que director. Y podría poner varios. O sea, podría poner a Steven Salyan... Que las dos películas que he visto escritas por él... Me parecen excelentes, que son The Irishman y... La lista de Schindler... Este, pero híjole puse a unos a, en realidad son tres al, al final de cuentas porque unos son hermanos, son los Cohen unos son los Cohen y como guionistas y mi película favorita de ellos es Fargo y eh, el, el otro, híjole es que de esta como que digo seguramente podría poner a otros por arriba, pero también me parece mejor guionista que director es Quentin Tarantino y la peli, mi película favorita de él es Bastardos sin Gloria eso, eso serían a falta de, como digo o sea Steven Silent, Steven Silent sus dos películas que he visto me gustan más que, 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 que por ejemplo que las de Tarantino pero no sé, como nada más he visto dos probablemente vea otra y es como de híjole, como que, como que al final de cuentas Tarantino es como un poco más regular de que tiene 10 películas y es un poco como más regular en, en sus guiones por eso no termina escogiendo él
1: muy bien bueno pues él me gusta mucho Bastardo sin gloria no es mi, mi favorita de él pero bueno, buenas buenas opciones también sin duda alguna
0: excelente pues eh, siguiente esta es otra de las películas que nos pusieron en Twitter así que una más para que vean y es muy difícil a mí me resultó muy difícil porque es un top de las de nuestras cinco películas favoritas de lo que va del 2020 Híjole, no, no he visto muchas películas del 2020, la verdad, no he visto muchas películas del 2020 y pues de aquí ninguna la tengo como en un pedestal, me, algunas me parecen muy buenas pero ninguna la tengo como en un, como en un pedestal, eh, en el puesto número 5 y esta la pondría aquí como, de, o sea me parece buena pero no como la pondría yo en mis favoritas la verdad, por eso la pueden quitar y hacemos un top 4 perfectamente, <risa> pero es... La escrita por el ya nombrado Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things, eh, la pongo aquí. En el puesto número 4 pongo The Way Back, esta película protagonizada por Ben Affleck. En el puesto número 3, The Five Bloods de Spike Lee. En el puesto número 2, Palm Springs. Y en el puesto número 1, The King of Staten Island. O sea, pondría en el número 1... Hamilton, pero ni es película y en sí, pues la obra se grabó en el 2016 a pesar de que se estrenó ahorita como grabación, por eso pongo eh, The King of Staten Island, pero la verdad es que mmm, no sé. The King of Staten Island, Island es la que más me ha gustado, pero creo que pues faltan, faltan muchas, o sea, faltan las que vienen de festivales, <risa> va a cambiar por completo este todo. Claro. ¿Cuáles
1: son las tres? Sí, es que apenas viene lo bueno. <ríe> y O sea, a estas alturas, vamos, pues todas serían como películas muy comerciales, pero no ha habido películas muy comerciales. Pues los cines, etc. entonces también noté que mi pues que mi top está bastante flojito, la verdad. Me sorprendió. Pero a ver, yo en el número 5 pongo The Voice in the Band. Esta película que es de Netflix que subieron hace como un mes sobre la obra de teatro bastante, ¿verdad? bastante pasable. En cuarto lugar, I'm Thinking of Ending Things, que ya dijo mi buen Osba de Charlie Kaufman. En tercer lugar, también la dijo mi buen Osba de Deadville, The Devil at All the Time, con Robert Pattinson y demás. Yo no la dije esa. Buen. Sí, la dijiste, ¿no?
0: No, dije The Way Back.
1: ¿No dijiste Robert Pattinson?
0: No, dije eh, The Way Back por Ben Affleck. ¿Ben Affleck? Sí, sí, sí.
1: Ya estoy viejo.
0: No, The Devil All The Time... Se eh, bueno, la yo... pude haber puesto, pero... Mm, no sé, pero bueno, adelante.
1: A mí, sí, sí a mí entró aquí a la mitad del... fue el número 3 de David All The Time. Eh, el número 2, una gran sorpresa, película mexicana, mano de obra. Me pareció muy, 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 muy buena. Ok. Y me sorprendió. Claramente me sorprendió. Y en el número uno, ni siquiera considero que me guste tanto y está en el número uno de lo que he visto en el 2020, Palm Springs, fíjate lo que son las
0: Fíjate cosas. lo que, exacto, así estamos este año, así estamos, pero espérense que vienen las de los festivales, a ver, ¿se, ¿se meterá nuevo orden aquí?
1: <risa> habrá, habrá, habrá que ver, pero si se mete es porque eres un racista.
0: Hey. <risa> ay no, ay no, bueno, este, pues ahí está nuestro top de lo que va del 2020, o sea, no, no, creo que se notó por nuestras en el número 5 como que un, eh, está ok, está pasable, no, no, definitivamente si se estrenan las de festivales ya sea por el festival de Tojendo, por otras partes, pues se estarán metiendo por ahí. En el siguiente, ya a la 20, ya vamos a terminar al final, sí lo vamos a hacer en este mismo episodio, no se va a cortar, porque no va mucho, va a una hora 47, fíjate, no, no es tanto, es lo normal de nuestros episodios. <risa> eh, el número 20. Esta es una peli es una pregunta que también nos lo dijeron por, este, por Twitter. Y, ah, no... Oh, esta tú la, Ah, no me acuerdo si tú la dijiste o en Twitter, no recuerdo, pero bueno, te toca a ti que es, ok, situación, vas a morir y tienes que escoger la última película que recordarás. ¿Tú la dijiste? ¿Tú me la pusiste en la lista o la pusieron en Twitter?
1: No, la pusieron en Twitter, eh, de, de, no recuerdo quién fue, si no, no recuerdo, que no quiero decir un nombre que no, pero la pusieron en Twitter, así fue. Sí, yo voy a ir buscando, eh,
0: ahí, ahí tú mientras vi la, di la tuya.
1: Sí, eh, si vas a morir, ¿cuál es la última película que te gustaría ver? Es bastante interesante esta pregunta. Eh, primero pensé en una película muy mala. Dije, si voy a morir, por lo menos no, ya, ya no llevarme un buen recuerdo de lo que estoy dejando, de la vida que estoy dejando llena de cine. Pero luego dije, no, ya sé qué película voy a escoger. La última que vería, antes de morir, si supiera que es la última película que voy a ver, es Cinema Paradiso. Okay. Esa sería mi, mi última película me gusta no no es de mis favoritas me gusta mucho pero además pues la, 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 quien la ha visto sabe cómo termina y sabe que es un pues es un collage de películas y, y y de amor al cine aunque sea un lugar ya muy trillado sí es como, como una película que le escribe al amor al cine una carta de amor al cine entonces que lo último que veas en tu vida sobre cine sea una, un collage de esos de cine, ah, sería magnífico, yo yo así terminaría mi, mi vida como cinéfilo viendo Cinema Paradiso
0: Excelente, pues mira, antes de que continuemos, voy a, eh, cuál fue la primera da, 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 película, no, no, top 5 Ah ok, la de top 5 nos la dijo, eh, aquí está, aquí está, da, 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 puta ya lo volví a perder, aquí está Arturo Enríquez, él fue el que nos dio la opción de su top de las mejores películas ¿Y cuál fue la siguiente? La de...
1: Vas a morir ah, okay. Apenas llevamos dos,
0: pensé que habíamos dicho otra Este, Bueno, esa la de vamos a morir Nos la recomendó... tan 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 Mike Myers se tiene ahorita, <ríe> es el perrito cinéfilo
1: Mike Perea,
0: sí pues a él. Si supieras que día vas a morir, ¿cuál te gustaría que fuera la última película que tengas en tu memoria? Y bueno, ahorita. Y, uh,
1: y para, no, para no dejarlo, la de la peor película de tu director favorito también no le quiero Ah, dejaron. claro, sí.
0: Sí, 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 sí. Le fue Carlos Uría. La peor película. Carlos Urías la peor película de tu director favorito. También. No me acordaba porque como fue muy arriba, eh, ya se me andaba olvidando que nos la habían recomendado. Pero mira, en esta te quiero como que. Híjole. Te la quiero poner también. Que de verdad me salió ahorita. Así que estoy igual que tú. Pero en esta misma. Eh, si llegaran. Eh, yo que sé. Extraterrestres o algo. Y le tuvieras que dar. Una película. para des Como para. Que la estudien por decir así. Me explico como para que. Vean que no somos... Que los humanos, al final de cuentas, no fuimos tan estúpidos. sí Hicimos algo bueno, con por lo menos con el cine. Una película que tú le darías a algo, a alguna fuerza mayor, extraterrestre... Para que estudiaran esa película, ¿me explico? No a no humanos, sino
1: a alguien. Sí, sí, sí.
0: ¿La tienes o doy primero las mías?
1: A ver, las tuyas, en la que la pienso bien. Bueno,
0: la... <risa> me ganaste Cinema Paradiso. Sería la última que me gustaría recordar. De verdad, no, te estoy copiando. La había puesto. Y la otra sería... Creo que incluso ad hoc a esto de extraterrestres. No tanto extraterrestres, pero sí espacio. 2001, lo dicen en el espacio. Uh -huh. Creo que es una película que tal vez en lo personal no es como que, híjole, me gusta su final. Me gusta como que me pone a pensar. Pero no es como de que mmm, sentimental o que me diga yo como de que la disfruto demasiado, por decir así. Pero sí es una película que yo, si vine a los extraterrestres o Aliens, le diría... Eh, mira esta película, estúdiala, no sé, así, así pensamos aquí sobre lo que puede pasar allá. No sé, eso me parecería súper interesante y ahí pondría yo 2001, Odisea en el Espacio. No sé si te tengas por ahí o más adelante regresamos.
1: No, sí, 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 mira, la de uh, 2001 claro que es una, una buena opción, más allá de que pueden ver pues lo grandioso o no tan grandioso, dependiendo, ¿verdad?, que, ...que es el cine con esta película... ...pues es un poco como lo que nosotros vemos... ...como nosotros los percibimos... ...hasta, hasta un, algo muy diplomático... no ...como son muy inteligentes ustedes... ...nos <risa> llevan muchos años de adelanto... Eh, ...pero... ...quizá otro también del espacio... ...que yo escogería... Eh, ...quizá podría ser iti e ...porque... Okay. ...porque sería como... ...a ver, se van a encontrar con gente muy mierda... aquí en de este planeta... ...pero tenemos corazón... ...de ver hasta... O sea, si sí, hay gente que tiene corazón y que y que los va a ropar bonito, así como como al buen amigo Iti. E. Y, y, y además Iti e. pues conoce como todas las cosas en esta película del, del mundo terrenal. Entonces podría ser una muestra para ellos. Yo creo que esa sería, esa sería una buena película si hacemos contacto con, algún, con alguna fuerza del exterior.
0: Excelente. Nomás no le enseñemos alf y menos ese final
1: sí no no ojalá no sí. ojalá no nadie o sea, pues le podemos enseñar a al pero que nunca vean el sí sí ¿no? sí
0: aquí no se exterminan guerra de las
1: galaxias ¿no?
0: sí sí pues bueno excelente doble como doble pregunta la siguiente la número 21. es eh, nos la nos la puso la jime Jimena eh, Morales es película que te hizo amar el cine Ok, yo aquí ...ya la nombré... ...es que se me hace como... ...complicada... ...la verdad es que esta película es como muy complicada... ...es como también la de... ...primer película que viste en el cine... ...es como siempre tienes una... ...pero sabes que no es la... ...primera... ...que te ...que fuiste a ver el cine... ...o la primera que te enamoró del cine... ...pero... ...o sea, seguramente vi una antes... ...pero una que reafirmó mi amor por el cine... ...sin duda fue Hair... ...ella... ...de Spike Jones. ...esta película que me pone triste... ...también es una película que... ...me reafirmó mi amor por el cine... Y, híjole, pues no no tengo nada más que decir de esta película. De verdad me parece una excelente película. Y, y es una película que me recuerda que también el cine pues es hermoso en ese sentido. Hermoso y triste. Catafixiémoslo ahí dependiendo del día. Pero bueno, ¿cuál es la tuya, mi buen Freddy?
1: Eh, yo quería poner algo acá más, más romántico o más intelectual. Pero creo que cae en un lugar común porque lo he escuchado muchísimas veces. Pero ya haciendo un análisis, pues sí, sí y sí. Star Wars, Star Wars de verdad, me, me enamoré del cine, de lo que veía. Porque por ejemplo con Harry Potter, sí me enamoré de las películas, pero también busqué los libros y el mundo. Entonces me enamoré como que de toda la mística de, de Harry Potter y de todo lo que hay de Harry Potter. Y de Star Wars siempre lo he dicho. A vida no me importa lo que haya en los cómics. Para mí Star Wars es la película. Yo sé que si quieres saber bien todo, tienes que ver las series y, y los libros y leer y, y demás. Para mí Star Wars son las películas y me enamoré de Star Wars como película y sigo concibiendo Star Wars como película que ya las hemos analizado y hemos dicho sus errores, virtudes y, y todo. Pero a mí me a mí me gustan mucho y sí recuerdo estar ahí de chiquito viendo Star Wars y, y decir cómo pasa esto, o sea cómo puede hacer cómo puedes hacer todo este mundo es es fantástico es es brutal eh, sí sí me 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 generó un gran amor por por el cine, por el cómo se hace Por el cómo, cómo lo hacen, cómo puedes Llevar esto a la pantalla Sí, yo siento es un lugar común Porque lo dicen mucho, pero sí Star Wars
0: Excelente, pues bueno La siguiente, eh, comienzas tú Película que te quiso eh, o sea, ¿qué te hizo querer hablar de cine? Esta eh, pregunta se la acreditamos a... Ay, se me cae el teléfono. <ríe> Mi Ay. amiga Fernanda Chávez, a quien le mando un cordial saludo, es quien nos dio esta pregunta.
1: ¿Película que te hizo querer hablar de cine? Eh, también la estuve pensando bastante. Tengo muy claro qué película. Fue la primerita. La primerita en la que le hice una reseña eh, fue Batman contra Superman. Hace ya unos cuatro, casi cinco años. Pero una película que sí recuerdo perfecto, cuando la estaba viendo en el cine, dije, yo no, es que no puedo ser ajeno a esto. O sea, si no hago cine, no puedo dejar de 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 de, de no hablar de esto, sobre lo que está pasando, sobre lo que estoy viendo. Y y, y tengo que, que, que estudiar y saber por qué pasan las cosas y demás. Eh, Los Miserables, de Tom Hooper, de, del 2012 que ya el otro día platicábamos. Cuando la vi en el cine era como, esto es, esto es muy bueno, esto es magistral, las emociones, las, o sea, más allá de las emociones, lo que te transmite, y no puedo ser ajeno a esta a esta emoción, o sea, no, no puedo ver esto nada más como un espectador, como una diversión más, o sea, tengo que enfocarme en qué está pasando aquí y, y, y comentarlo o hacerlo o transmitirlo, algo, pero no puedo ser ajeno, para mí sí, sí los miserables de Tom Hooper, Sí me hizo ese clic.
0: Excelente. A mí, todo lo contrario, fue una película que quería exponer esos errores, sus puntos malos. Yo, pues bueno, a ver, empecé... Lo primero que hice fue el canal de YouTube. Y me acuerdo que la primera reseña fue Toy Story 4. Este. Y pues fue el año pasado, o sea, hace un año. Poquito, pues. Un poquito más de un año. Eh, eh, y podría poner... Por supuesto otras películas que es como de, pues me gustaría expresar mi opinión de esta película, que siempre me ha gustado como comentar si me gusta una película y no, por qué. Pero de verdad, pongo esta porque me llevé una gran decepción en la sala de cine y porque cuando salí la gente hablaba maravillas y yo no encontraba las maravillas y ahí fue como mi lado ¿Sabes? Mi primer mamadora. Mi primera mamadora. Mi primer lado mamador. Ah, qué interesante que nos
1: platiques sobre tu primera mamadora.
0: Este, Yo salí, dije... Y veía todo que la gente euforia... Eu euforia. Eufórica. Y yo... ¿Es que no estás viendo esto? ¿No estás viendo esto otro? Que aquí no, que acá no. Y fue... Eh, contra todo pronóstico, una película que vaya... Ah, oh, si sí, esta película te quiere hacer hablar de cine... Mm, lo malo me quiso hacer hablar de cine... Mm -hmm. Es Avengers Endgame. Eh, película me, es que me decepcionó mucho cuando la vi en el cine. Eh, por supuesto que el tercer acto me gusta mucho, me gusta. Es epicidad. Pero no me gusta todo lo demás <ríe> de esa película. Eh, entonces, pues cuando salí... Pues era como de... Oye, pero no ves que acá te explican cómo se maneja el viaje en el tiempo y al final está todo diferente, eh, como la comedia nada que ver, como esto, esto... No, de verdad que esa fue la película que, que fue como de... Lo que hizo que me, quisiera hablar, eh, que me quisiera abrir un canal de YouTube y todo eso, y curiosamente nunca hablé de esa película porque cuando me abrí, cuando me abrí el canal de YouTube fue cuando salió tu Story, que fue en junio, creo, ya como dos meses después de Avengers Endgame, y era como... Ya a nadie le interesa mucho ver una reseña de esa película, entonces ya nunca hablé de Endgame. De hecho, pues, o sea, lo que yo quería era hacer como un video, una comparativa de por qué Infinity War es infinitamente superior a Endgame, pero pues nunca, nunca lo hice. Pero ahí está. Increíble que sea Endgame.
1: Pero está, está o sea, está interesante que quizá no es como lo más romántico de, ay, hablar de esta película, pero sí es muy interesante que una película que consideraste malo o no muy buena, Está hecho hablar de cine, es como... Ok, todo el mundo dice que es buenísima. Pues no, quizá les guste y es muy respetable, pero no es buenísima por esto, por esto, por esto y por esto. Sí, Entonces, es. Es, da, me, 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 me gustó la respuesta. Me pareció bastante interesante que no sea ese romanticismo, ¿no? Que sea como... A ver, pues, digan que les encanta, les puede encantar la risa en vacaciones, pero hay cosas que son buenas y hay cosas que no, por esto, por esto, por esto y por esto. Sí, ah,
0: sí. bien, bien, bueno, bien, bien. Gracias, gracias, gracias. Mi lado mamador salió triunfante. Pues bueno, endgame. La siguiente, número 23, eh, pregunta hecha por el, el canal El Séptimo Arte. Le mandamos un saludo también. ¿Qué UTA? No me gustan este tipo de preguntas, pero para que vean, para que vean que les hacemos caso. ¿Qué se ven haciendo en cinco años? Híjole, no me gustan estas preguntas porque me ponen un poco de estrés. Es como de hijo de su madre en cinco años, ¿qué voy a estar haciendo? Eh, a ver, contexto, tengo 18 años, acabo de entrar a la carrera, la carrera dura cuatro años, entonces en cinco años pues tendré 23, y ya tendré un año de graduado, si todo sale bien, <risa> tendré un año de graduado. Y bueno, pues tengo muchos proyectos como muy personales y los cuales no gano absolutamente nada de dinero pero que si sí es como muchos pitches, o sea el podcast es un pitch eh, el canal es un pitch eh, la revista o, o lo que escribo también en Lo Mío Es o en eh, Cinefilos MX es otro pitch, recientemente entré a, a, a los streams es otro pitch, entonces me gustaría no, no como de o sea de que, porque mucha gente piensa que, bueno por lo menos yo no lo veo así como de que quiero ser youtuber o quiero... No, es como el medio. El medio para llegar a ser tal vez un crítico de cine o para llegar a, a hacer cine o, o así. Entonces, es como tengo todos esos pitches que espero en cinco años pues verles fruto y obviamente la carrera. Obviamente, por supuesto, estoy estudiando comunicación, entonces, pues, eh, trabajar en algo referente a ello o eh, que también me sirva como, pues porque la la, la materia la carrera lleva materias de guión y de cine más adelante también, entonces pues espero que eso me pueda ayudar, eh, y bueno, en otros ámbitos, 23 años, pues, a ver, no sé, me veo siendo feliz, espero ser feliz, obviamente, es, sobre todo ser eso, ser feliz, y, y si tengo un trabajo, que sea un trabajo del cual me enorgullezca y del cual... Me guste, ¿no? Que no esté en el trabajo a la fuerza y ya queriendo que se acabe el, el horario de trabajo para irme a mi casa, no, que poder disfrutar el trabajo, poder disfrutar lo que esté haciendo en ese momento y pues otras cosas que las veo más como de segunda mano, pero pues, pues ojalá llegue una persona que sea la indicada para mí, me apoye en mis proyectos y en mis decisiones, ta, 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 ta todo eso, obviamente esto no no comento todo porque son cosas que yo creo que a todos nos gustaría, pues seguir teniendo a mis papás eh, a mis fami a mi familia con buena salud, yo por supuesto tener salud de todo eso, creo que está un poco pues como de más decirlo pero así como en personal proyectos, trabajo y todas esas cosas sería eso, mira para no gustarme la pregunta <risa>
1: <risa> para no gustarte la pregunta muy, muy buen resumen de lo que quieres hacer eh, a mí me dan miedo esta pregunta también. Si en cinco años escucho esto y no ha pasado nada o ya me morí, qué horror. Eh, a ver, en cinco años, eh, yo tengo 23, en cinco años tendré 28, lo cual cuando lo pensé por primera vez eh, me dio miedo porque ya, ah, dos años de los 30, eh, no, eso no padre. Pero bueno, en cinco años, 28, yo, yo a los 28. Para para no dejar de lado el tema del podcast Del cine A mí sí me encanta lo que hago o sea, me, me encanta el derecho y, y la abogacía Me gustaría tener Un, un, un trabajo obviamente Bueno en todos los sentidos Mira yo sé que te gustaría
0: eh, Te gustaría quedarte ciego Que tus otros sentidos se eh, intensifiquen Y convertirse eh, convertirte en un abogado de día Y en devil de noche Neta, es el, <risa> me, no sé Los abogados, los que estudian derecho No sé qué aspiran si no es ser eso
1: no, no, yo yo, yo, este, yo tampoco. <ríe> o ser el abogado de Batman. Ah, mira. Cualquiera de las dos. <ríe> eh, eh, sí, me gustaría ser Batman. Eso, eso siempre me ha gustado. Pero, más allá de eso, pues me gustaría tener un, un, un trabajo en el que, sea como sea, me dé tiempo para hacer esto que me gusta del cine, ya sea escribir sobre cine o escribir cine, que son dos de, de las cosas que me encantan. Y bueno, en ese sentido de la abogacía, pues crear, una, o sea, tener algo, tener algo importante. Si me hubieras preguntado esto hace algunos años, te hubiera dicho que me gustaría estar en la política, pero no, ya estoy muy desencantado de ello. Entonces, ¿está en qué? Dejémoslo en... Estoy muy desencantado de, de la política, a pero ver, hace algunos años te hubiera respondido que a los 28 de... me gustaría estar en, en la política, pero no, no, no al menos no. En pero tú
0: serías, de... tú serías ese político que nos salvaría.
1: Pues, este, podría ser, les prometo que no les voy a fallar, <risa> pero a, a, pasan cosas muy feas, pero ya, ya, es un sueño muy guajir que tengo, pero es, es, es otra vez volver al tema de, pero el político que quiere cambiar al país y así, y pues, se tiene que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, quiero que, que esa parte de mi trabajo de, de derecho no me consuma. Esto que que me gusta, que me pasó hace algunos algunos años en, en un trabajo que tenía, ya no me daba tiempo de hacer nada de esto. Y por ende, pues ya la página de Twitter, el MX Cinefilos, pues, na, no, no hizo nada, no produjo nada. Ahora va otra vez para arriba, pero fue por eso. Entonces me gustaría poder combinar esas dos esas dos pasiones que tengo. Y este, bueno claro No me gustaría tener hijos, a los 28 yo siempre creo que los 30 es la, la edad mínima Para mí, para tener hijos Pero es que son dos años antes de los 30 Está está fuerte, <risa> en cinco años Está fuerte, está fuerte Y obviamente
0: pero... en cinco años Que el podcast Sea patrocinado por todas Las marcas, Spotify No, todo, obviamente, todo eso
1: No, bueno, en cinco años Ya verás, ya verás El programa de radio Nacional, internacional,
0: ahí está, ahí está, pues bueno, eh, pasamos a la siguiente, ya nos pusimos romanticones aquí, sentimentales, pues como
1: eh, siempre, ya sabes que ese, ese es el tono del podcast,
0: así es, pues bueno, ya las siguientes dos preguntas, ya no, ya las pusimos nosotros, eh, bueno, yo, las, todas las demás las puso Freddy y yo puse dos. <risa> este, pero antes me gustaría, pues, no sé, mandar saludos a aquellas personas que también nos comentaron y que, bueno, porque teníamos que tener un límite de 25, se quedaron fuera. Pero les agradecemos muchísimo que hayan dejado sus eh, preguntas. Eh, Quetzangel, un amigo mío del Twitch, del gaming... Que lo conozco desde el 2015, cuando jugamos Minecraft, le mando un saludo. Eh, Black Soul se tiene en Twitter. Eh, Alexis en YouTube. Que es un gran, gran eh, seguidor. Que me apoya muchísimo. Lo considero. A ver, yo es que la palabra amigo sí le doy un peso. Pero. Mm, me apoya mucho. Y eso le, le agradezco muchísimo todo eso. Todas sus bonitas palabras. Le agradezco muchísimo. Eh, y por ahí está también. Alejandro Becerra. También le mandamos un saludo. Y obviamente los que sí mencionamos de las preguntas y también eh, 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 Jaime. Jaime es un uno que conocí en Lairbox y es español y yo no sabía que si escuchaba tanto mi podcast. Una vez dijo, ah, no sabía que tenías podcast y se lo pasé y, y me sigue comentando el podcast y me puso, qué ganas, soy muy fan de tu podcast, no me pierdo un capítulo. Muchísimas gracias, Jaime. Si estás escuchando esto, te mando un saludo. Y eh, por último, Matt. Matthew pues sería 233 que también nos dejó otra preguntita por ahí bueno un saludo para a todos ellos y muchísimas gracias por dejarnos esas esas preguntas que les agradecemos aunque haya un límite aquí les agradecemos que hayan dejado sus preguntas y, y los queremos y muchas gracias por por apoyarnos eh, ahora ya para cerrar últimas dos eh una anécdota del... Ok, comentamos mucho como de nuestros gustos, ta ta ta, pero ahora estas dos últimas son exclusivamente del podcast. Número 24. Una anécdota del podcast que les queramos contar. Es una anécdota bastante corta, la verdad, pero bastante... <ríe> híjole. Que ya les habíamos dicho que se lo íbamos a contar en algún día, que se lo íbamos a contar en algún día. Y hay varias, o sea, hay un episodio perdido, me acuerdo que eh, no me acuerdo exactamente de qué era el tema, pero que no se grabó bien, que hubo problemas. Entonces, valió madre ese episodio. Hay un episodio perdido. No lo tengo el archivo, así que ese sí está perdido directamente. Pero hay uno que, si recordarán, uno de los pocos episodios que subimos a YouTube fue de este especial de Star Wars que le dedicamos. Un episodio para cada trilogía y un cuarto episodio para los spin-offs. El segundo episodio, que fue dedicado para... Eh. La trilogía de las precuelas. Híjole, pasaron algunas cosas. Pasaron algunas cosas. Que bueno, a ver, ¿cómo decimos. Nosotros tenemos una hora para grabar. Los días, pues, en aquel entonces eran los martes. Ahora grabamos los sábados. Pero eh, Grabamos. Eh, acá de donde yo. de Sinaloa es una hora menos que por allá por el centro y quedan casi todos los demás, porque en Monterrey también es el norte, y es una hora más neta Sinaloa-Pontepilas, eh, pues es una hora menos, entonces tenemos, digo, es una hora, no es tanto. Pero grabamos aprox a las 5, 6, entre 5 y 6 de Sinaloa, 6 y 7 de, eh, de Toluca, que es, híjole, no está, está bien que lo diga, no te van a saltar. No, no. <risa> bueno, Toluca, Ciudad de México, el resto de México. Este. Es una hora más. Aproximadamente esa hora grabamos. Bueno, ese episodio. Pasaron cosas del internet. De Zoom. No sé qué fue. ¿Por qué? Porque empezamos a grabar. Hicimos como 20 inicios de grabación. Que o se trababa la llamada. O se trababa. Eh, pues sí, era la llamada, más que nada, o sea, se, se escuchaba cortado nuestras voces y decíamos, ¿qué es, qué es? Porque pues, el, el, o sea, yo en el celular sí me agarraba el internet, en la computadora podía poner IMDb, o sea, no se me trababa el internet, era, era la plataforma de Zoom. Eh, eh, para esos tiempos estaba como que muy en auge Zoom, ya estábamos en... en ya estábamos, ¿no? En cuarentena. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya estábamos en cuarentena, entonces pues estaba el Zoom, las clases online. Queremos pensar que era por eso, porque pues lo demás y sí nos agarraba. Reiniciamos el Internet un montón de veces. Ese mismo día probamos Discord, probamos Skype, probamos, no me acuerdo, un montón de aplicaciones... Y pues ninguna nos terminaba por, por funcionar. Algunas ocupaban muchos recursos en el Internet. Otras no estaban para el iPad o para el celular. Como la versión optimizada y cosas así. Entonces, bueno, entre problemas, entre como cinco veces que iniciábamos. Y a los diez minutos decíamos, no, es que se escucha muy mal, de verdad, hay que cortar. Estuvimos dos horas. Dos horas intentando empezar. De las seis que empezamos a las ocho. ...empezamos de verdad con ese episodio... ...a las ocho... ...dos horas... ...de verdad de estrés... ...de no saber qué show, que choque... ...porque no... ...no queríamos... ...no sé... ...perfectamente pudimos haberlo pospuesto pues para el día siguiente... ...pero es que los miércoles... ...no podía Freddy... ...bueno, sería sin poder... Es, ...es día de trabajo... ...entonces pues era... ...tendría que ser hasta el jueves... ...pero en ese entonces... ...los viernes se publicaban los episodios... ...entonces pues para el viernes... ...un día antes no podía como que editarlo... de ...como me hubiese gustado... ...darle el tiempo y todo eso entonces tenía que ser el martes o esperarnos hasta la otra semana y no queríamos romper la racha de eh, de episodio semanal entonces pues sí, esa sería como nuestra anécdota que siempre les habíamos querido contar y creo que este fue un buen momento estuvimos dos horas intentando pero por problemas técnicos de conexión no se pudo, hasta dos horas después pudimos comenzar a hablar de esa de, ese trilog de esa trilogía de las precuelas de, de Star Wars Híjole, no te dejé hablar, Freddy, no sé si quieres decir algo o si te acuerdas de alguna otra anécdota del podcast.
1: No, es, es así. La, la recuerdo bastante negativa y, y checábamos todo, me acuerdo que no sé cuál es el nombre de esa cosa, pero la velocidad de, de subida o de bajada del internet, todo, todo checábamos, todo estaba bien aparte, nuestro internet estaba bien, todo, todo no, no sabemos qué pasó este evidentemente grabamos ese día y a la hora que íbamos a terminar más o menos terminábamos pues fue cuando empezamos fue bastante desesperante y si no me equivoco creo que también fue la primera vez que pusiste la la pantalla verde atrás con el fondo de Star Wars, creo pues, que, que esto también nos consumió como 30 minutos fue, fue bastante, duro más la preparación que el propio video
0: sí, 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 cierto, sí, cierto también las, las, le puse la, 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 la sábana roja ahí, la sábana roja que se miraba bien bien difuminada mi cara ahí, bien hecha trizas sí, sí, cierto, sí, cierto sí, es que es que nosotros siempre habíamos puesto, o sea siempre grabamos como que el puro audio y con las de Star Wars como iban para YouTube pues, pues quisimos ponerlas las cámaras, para que lo vieran en YouTube y que no fuera lo mismo, porque pues si es el puro audio no trae caso, es mejor en Spotify, lo puedes descargar, te consume menos internet que un video de YouTube, entonces pues por eso, pero digo, es que igual, o sea, con las cámaras puestas nuestra velocidad de internet es buena pero sabe, hay veces que no, hay veces que no, por ejemplo en este episodio empezamos con las cámaras puestas, pero la, ya to como los primeros 5 o 10 minutos nada más y todo lo demás fue, ya estamos ahorita sin cámaras, pues para que no para que no haya esos problemas, pues para que ustedes tengan las mejor, la mejor calidad, de verdad siempre le hemos dicho y se los seguiremos recordando vivimos a horas o sea, Sinaloa, México eh, eh, Toluca, Ciudad de México pues es un montón, no, no podemos reunirnos es imposible, a, 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 quita la cuarentena no, es que no vivimos en estados en mismos estados, entonces siempre hemos hecho esto por internet entonces si hay algún tipo de inconveniente de que se trabe tantito la voz o cosas así, pues sepan disculparnos no estamos frente en frente, entonces pues no, neta que es muchísimo más fácil hacer un episodio así porque no se traba uno, se están viendo las caras, es más dinámico. Pero creo que este este programa pues mmm, tiene buena dinámica, tiene, a pesar de que puede haber uno que otro error, pues creo que yo que les brindamos lo mejor que podemos y bueno, esa es nuestra... Qué, bonito, qué, eh, qué hermoso, chingada madre. Esa es nuestra anécdota de, de, de este episodio que les queríamos comentar. Lo pueden checar en el, en Spotify o en YouTube. También ahí está el episodio de las precuelas de Star Wars. Y bueno, 25 y último. Nuestro episodio, o nuestros, porque yo puse dos. Episodios favoritos de el podcast. Me gustaría que comenzaras tú, Freddy
1: te gustaría que comentara yo, muy bien eh, Mira, de, de entrada sí tengo que decirte Que esos de, de Star Wars y, y de Nolan Que, que grabamos, los, los disfruté bastante Pero Quizá así con, con invitados Y de tres y demás me, me me gustó mucho lo de Lo de Fincher El, el episodio, que fue doble aparte el episodio, el episodio de David Fincher Me gustó bastante, además eh, Grabamos en la mañana, entonces fue algo como Diferente, ah, me agradó me agradó bastante ese ese episodio, o esos dos episodios pues que se terminaron dividiendo. Y, y otro, híjole, yo creo que el episodio de The Office, tanto lo estuvimos esperando, tanto lo estuvimos saboreando, que no podía ser de otra forma. Lo disfruté bastante, me reí bastante además mientras grabábamos, nada más de acordarme. Fueron dos, dos episodios que, que me gustaron bastante de Office y, y el dedicado a Fincher,
0: al cine de David Fincher. No mames, Freddy, son los dos que puse yo.
1: Maldita sea.
0: Son los exactamente los dos que puse yo, sí. O sea, complementar. El de Fincher es brillante, fueron como tres horas y media o cuatro horas de plática con Riva. Le mandamos otro saludo que también ha estado en el de Bergman. Eh, una plática muy interés, larga, pero muy interesante, muy enriquecedora de verdad me pareció fascinante ese episodio y eh, sí, lo tuvimos que dividir en dos porque evidentemente un episodio de cuatro horas sí era demasiado o sea, hemos hecho el más largo creo que fue el de The Office o que, que casi tres horas pero cuatro horas sí ya, es, ya es mucho entonces lo dividimos en dos episodios pero brillante y bueno, The Office también una un episodio que como dice Freddy lo veníamos esperando muchísimo y cuando llegó no decepcionó nos reímos recordando episodios señalamos las cosas que no nos gustaron, eh, recordando escenas, bromas, personajes, me parece un episodio maravilloso de los que más he disfrutado sin ningún tipo de duda, junto al de David Fincher, a todos, o sea, todos los disfruto, por supuesto, pero creo que esos dos fueron como, además de disfrutarlos, fueron como una plática a un a otro nivel, porque las noticias las disfrutamos, por supuesto, grabarlas, se agarran risas con nosotros, estamos tontos pues, pero son noticias, me explico, y aquí son como The Office, serie que nos encanta, David Fincher, un director muy conocido, y creo que fueron dos pláticas bastante, bastante interesantes. Pero, híjole, hemos concluido, Freddy, hemos concluido con este especial 50 episodios de el podcast de vacine muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias, no me cansaré de decírtelo, Freddy porque no sé yo, si no hubiese si no, si no te hubiese tenido aquí, si esto seguiría en pie, porque me hubiese aburrido hace 20 episodios de hablar yo solo sin nadie, gastándome la voz a lo tonto, siempre es mejor platicar con dos personas, de verdad, o sea es plática, la conversación el diálogo es de dos, ambas personas puedes tener un diálogo contigo mismo, por supuesto es, es, es bonito, pero Siempre es, no sé, me gusta como que sale más dinámico para ustedes que no se aburran y para mí también el poder hablar con alguien más que le guste tanto el cine como a mí, entonces muchísimas gracias Freddy por estar aquí, espero que sea muchísimos más episodios de, de estupideces, de inteligencia porque somos muy inteligentes también, de sentimentalismo, de romance, chipenos por favor. Freddy y Osva, claro que
1: sí. Así es, así es. Este, sí, ojalá que haya muchos episodios más, un honor de verdad compartir eh, micrófonos contigo y, y un, una buena experiencia, va, va a haber muchos más episodios, pero una de las cosas buenas que dejó este 2020 sin duda es el podcast Osva Cine y esperemos que así lo considere usted que nos escucha también.
0: Claro que sí. Pues bueno, Freddy, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede leer?
1: Eh, me pueden leer en Arroba Freddy Montes, mi cuenta personal En arroba M si quieren noticias Reseñas, etc, etc Y ya, yo no tengo Twitch, yo no soy una estrella Del Twitch <risa>
0: Ahí está, pues bueno, a mí, ya saben Lo principal, donde eh, A todo le echo ganas, por supuesto Todo lo disfruto, pero lo que primero hice Y lo que se sigue manteniendo es Canal de YouTube, vacine Así simplemente, vacine lo encuentran eh, Reseñas, eh, curiosidades, análisis, etcétera. Se viene una semana de Halloween bastante interesante con unos amigos también del medio, del cual durante una semana vamos a, primicia del podcast, durante una semana vamos a estar eh, hablando de algo que tenga que ver con Halloween, ya sea recomendaciones, ya sea historia de ta, 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 lo que sea. Eh, eh, por ejemplo, el lunes en el canal de X, no, es que no sé, no, no lo he consultado, así que no diré quiénes son. En el canal de X, eh, todos vamos a tener una pequeña participación de hablando de algo. En el día martes, por ejemplo, en mi canal, yo les voy a mandar lo que me gustaría que dijeran y van a participar en el mío. Así va a ser una colaboración bastante interesante para la semana de Halloween, así que espérenlo por allá. El podcast, por supuesto que lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio disponibles de podcast, ya sea Apple. Spotify, Google, Anchor, etcétera, etcétera. Y bueno, igual, me pueden ver en Twitch, así es, Twitch, esta plataforma que les comenté al principio de directos. Sí, le invertí también a eso, mucho, que se lo voy a pagar a mi papá, espero en 20.000 años. Una computadora.
1: ETV se nació en 5 años pagando a Sí, sí, sí.
0: Cuatro, o sea, una computadora. ...bastante buena la verdad, o sea si sí es... ...buena computadora para... ...para jugar, para tener... ...muchas cosas abiertas, procesos, o sea eso me va... No, no, ...no simplemente va todo para Twitch... ...obviamente me va a permitir... ...renderizar videos a mejor calidad... ...poder editar mucho más rápido, mucho más fácil... ...sacar más productos también... ...pero obviamente pues... ...también la quiero para jugar... ...o sea me va a correr juegos como Call of Duty... ...como muchísimos juegos de verdad... ...entonces si gustan seguirme por Twitch también lo pueden hacer como twitch.tv diagonal Osva live con v de, de en vivo pues live ahí me pueden estar viendo, ya la encargué, ya espero que el próximo fin de semana me llegue, la vamos a armar y a configurar todo, pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio déjenos sus momentos favoritos déjenos sus episodios favoritos de este programa en los comentarios, les mandamos un saludo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta travesía y nos vemos en una siguiente semana. Adiós.